0: Projekt Forma na życie stworzyłam z myślą o tym, aby promować zdrowe podejście do zdrowego stylu życia. Podejście holistyczne, bo liczy się tu nie tylko dieta czy ciało, ale też bez skrajności, bo w życiu ważna jest równowaga. Cóż, zapraszam do wysłuchania podcastu.
1: Dla mnie osobiście, jakby ciężko rzeczywiście wytłumaczyć, analizując dokładnie te, te badania dlaczego ktokolwiek w ogóle uznał to mięso za jakikolwiek kancerogen. Ja osobiście nie jestem aż takim optymistą, żeby uważać, że czyjeś przekonania etyczne, czy religijne, czy moralne nie są w stanie wpłynąć jakby na wnioski naukowe, bo bardzo, bardzo niewiele osób ma wystarczający podział obiektywności, żeby być w stanie jakby odgraniczyć jedno od drugiego.
0: Czy mięso powoduje raka? To pytanie wydaje się dość proste, ale odpowiedzi już takie oczywiste nie są. Możemy w internecie spotkać wiele nagłówków mówiących o tym, że mięso czerwone przede wszystkim jest tak samo rakotwórcze dla nas i tak samo szkodliwe jak chociażby palenie papierosów czy kontakt z azbestem. Jaka jest prawda i czy na pewno mamy faktycznie takie mocne dowody na to, żeby stwierdzić, że każdy rodzaj mięsa czerwonego jest dla nas szkodliwy i powinniśmy go zdecydowanie unikać? Oczywiście odchodząc od tematu tutaj środowiskowego czy etycznego, dziś chcemy się skupić konkretnie na zdrowiu i na badaniach mówiących właśnie o szkodliwości, bądź być może braku szkodliwości czerwonego mięsa na nasze zdrowie. Ale dziś ze mną będzie ten temat analizował Bartosz Czekała. Bartek jest ekspertem do spraw zapamiętywania, autorem bloga Universe of Memory i autorem kanału i zachęcam was już teraz do subskrypcji kanał YouTube Bartosz Czekała. Bartek również jest dietetykiem i właśnie dziś przejdziemy z Bartkiem przez te wszystkie badania. Cześć Bartek.
1: Cześć Dary, witam serdecznie.
0: Powiedz mi jak to jest z tym mięsem, bo bo z tego co wiem, masz dużą wiedzę na ten temat, przeanalizowałeś dokładnie cały raport i źródła, na które powołuje się tutaj Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem. Ja tylko przypomnę, że tutaj przytoczę, że Międzynarodowy Komitet Doradczy zebrał się w 2014 roku i od tamtego momentu mamy tą informację, że... 22 ekspertów z 10 krajów, jeszcze tylko powiem, że było w tej komisji, no i zakwalifikowali mięso czerwone do grupy 2A, czyli prawdopodobnie kancerogenne dla ludzi, i mięso czerwone przetworzone, czyli takie mięso, które zostało przetworzone przez solenie, peklowanie, fermentację, wędzenie czy inne procesy. No i tutaj wiadomo, parówki, szynka, kiełbaski, tego typu produkty. I mięso przetworzone czerwone właśnie zostało zakwalifikowane do grupy pierwszej, czyli tej kancerogennej dla ludzi. Czyli tak jak wspomniałam na początku, ona jest w grupie razem z chociażby z paleniem tytoniu czy z azbestem, chociaż też wyraźnie WHO wskazuje, że oczywiście nie możemy porównywać stopnia szkodliwości tych, tych produktów, ale bardziej to, że każdy z nich ma potwierdzone działanie rakotwórcze na organizm. Agencja, Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem uwzględniła ponad 800 różnych badań dotyczących właśnie tego nowotworów u ludzi, i oczywiście tutaj ponad 400 badań epidemiologicznych dotyczyło danych na temat przetworzonego mięsa. Bartek, dlaczego ty w ogóle zacząłeś się tutaj wgryzać tak dokładnie w ten temat? Bo dostaliśmy konkretne informacje, grupa ekspertów się zebrała, dali nam konkretne wnioski. Czy jest tutaj się do czego przyczepić?
1: Uuu, i to, i to ile? Szczerze, szczerze mówiąc, ja osobiście po, po latach jakby wgryzania się w te tematy, ja nie jestem pewien, jak to w ogóle przeszło. Jak, jakim cudem można było zatwierdzić coś takiego na podstawie tych dostępnych danych. Więc wydaje mi się, że jest do czego się przyczepić, i, i właśnie to warto przeanalizować, bo ja do, bardzo nie lubię jakby że tak powiem, fałszowania tej prawdy naukowej i, i szczególnie jakby stygmatyzowania grup żywieniowych czy jakby grup produktów, które po prostu stygmatyzowane być nie powinny.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Tak, to jest, to jest w ogóle bardzo ważne, tak? Zarówno przypisywanie, mam wrażenie, magicznych właściwości jednemu produktowi, jakby że on powinien dominować w naszej diecie, tak samo w tak drugą jest. stronę, tak? Że, że jakby wszystko to jest kwestia, tak jak też nazwa serii, kontekstu ym, i, i też czynników dodatkowych. I tutaj też, jeżeli chodzi o tę kwestię przetworzonego mięsa, no to tutaj jakby sugeruje się, że to chodzi to przede wszystkim o to, co się wytwarza, tak w tym mięsie. O, o te związki tak zwane TWO, czyli wielopierścieniowe, wielo pierścieniowe węglowodory, a aromatyczne i heterocykliczne aminy aromatyczne, tak? Takie trudne nazwy, mm. ale one faktycznie wiemy, że mogą być e, rakotwórcze dla człowieka. No ale pytanie, właśnie pytanie o dawki, pytanie, e, może zacznijmy sobie w ogóle, ja tak mówię o tym przetworzonym, ale zacznijmy sobie w ogóle... E, od mięsa tradycyjnego, że tak powiem, czerwonego, czyli nieprzetworzonego. Z drugiej strony, czy my jemy w ogóle nieprzetworzone mięso? Jak my możemy w ogóle rozdzielić to na zasadzie mięso czerwone, te, które jest prawdopodobnie kancerogenne kontra mięso przetworzone. To czym jest to mięso nieprzetworzone? Może tak, no zacznijmy od tego. Na prawdę,
1: no, e, tak naprawdę, tak na zwykłą logikę to mięso nieprzetworzone to będzie po prostu takie mięso, jakie sobie kupimy gdzieś tam najczęściej, czy, czy e, czy w masalni, czy w sklepie mięsnym, czy gdzieś tam często na tatce w supermarkecie i sami je będziemy je poddawać jakiejś obróbce cieplnej. I to by była jakby definicja tego mięsa nieprzetworzonego. Natomiast mięso przetworzone, tak jak mówiłaś, to jest tak naprawdę każdy rodzaj mięsa, który jest poddawany jakimś dodatkowym procesom, takim jak właśnie czy to jest peklowanie, czy w jakiś sposób konserwacja tego mięsa, na przykład azotanami, Mhm. to by była jakby zasadnicza różnica.
0: No tutaj mam informację ze strony WHO zresztą. Gotowanie w wysokich temperaturach lub z żywnością w bezpośrednim kontakcie z płomieniem lub gorącą powierzchnią na przykład podczas grillowania lub smażenia na patelni. I to właśnie powoduje wytwarzanie tych naszych WWO czy tych amin aromatycznych. Jednak tutaj jest też informacja na stronie WHO właśnie w kontekście tego tej agencji badań nad rakiem. Że nie było wystarczających danych, aby ta grupa, która tutaj była researcherami, mogła dojść do wniosku, czy sposób gotowania mięsa wpływa na ryzyko raka.
1: Znaczy, to, to, jest, to jest fascynujące, bo oni jakby to, oni sami sobie przeczą, no bo na przykład jest wiele innych badań, na które się powołują, gdzie właśnie uważają, że właśnie. Ta obróbka w wysokiej temperaturze będzie jednym z głównych na przykład czynników, jeśli chodzi o rakotwórczość mięsa. Na przykład to jest jedno z głównych twierdzeń, jeśli chodzi o nitrozaminy, jak niedługo dojdziemy. Więc już można zacząć od tego, że bardzo często, jeśli jakby kumuluje się tą wiedzę, ja zawsze mówię, jakby zapamiętywanie jest jednym z najlepszych sposobów jakby obrony przed fałszem naukowym, bo jeśli mamy w głowie tą jedną informację, Konkretną, pomijając to, czy ona jest prawdziwa, czy nie, i napotkamy, na dru- jakby napotkamy drugą informację, to wtedy możemy je przyłożyć do siebie. Jest ok, tu pamiętam to, tutaj spotkałem się z tym, coś tu jest ewidentnie nie tak. I y, ja strasznie lubię jakby, te badania, bo bardzo często jakby oni bardzo mocno sami sobie e, przeczą e, z jednego badania na drugie. Także Jakby tak, rzeczywiście w tym raporcie twierdzą, że obróbka cieplna nie nie stanowi problemu i szczerze mówiąc wychodzi na to, że jakiś problem stanowi, natomiast on jest niewielki. Na przykład jeśli chodzi o, możemy właśnie zacząć od tych amin heterocyklicznych. To jest jeden z takich, początkowo przynajmniej był jeden z mocnych argumentów za tym, że mięso jest kancerogenne. Kłopot polega na tym, że oni sami jakby w jednym z takich meta-analiz, jeśli ktoś nie wie, metaanalizy to są badania, które podsumowują dokonania wielu innych badań. Często to może być paręnaście, parę dziesiąt, albo nawet czasami paręset badań. Więc meta-analizy są dosyć ładnym podsumowaniem wiedzy na dany temat w nauce. Więc oni sami w, jednym z, w jednej z meta-analiz podkreślili, że aminy heterocycliczne prawdopodobnie nie są tym czynnikiem rakotwórczym z prostego powodu, one wprawdzie potrafią wywoływać nowotwory w tych modelach szczurów czy myszy, ale uwaga, w momencie, w którym te aminy heterocykliczne są podawane tym gryzoniom w ilości od, i to nie jest przesada, od 1000 do 100 tysięcy razy większej niż no. znajdują się w mięsie. Um, to jest jeden, jeden, jakby, z takich tematów, które sobie poruszyliśmy ostatnim razem, że. Nie możemy po prostu wyciągnąć jednej substancji z dowolnego produktu i udawać, że przez, ten, przez tą substancję produkt jest albo cudowny, albo jest zły, ponieważ ten produkt składa się z setek, jeśli nie tysięcy różnego rodzaju substancji. Mm-hmm. Także tak, w, w tym przypadku, tak jak mówię, w momencie, w którym wyciąga się te aminy heterocykliczne i nawet do 100 tysięcy razy się zwiększa ilość i to wywołuje nowotwory, to jest na zasadzie... No o czym my mówimy tak naprawdę.
0: Tak i tutaj te wnioski jakby sami autorzy na, na, tutaj twierdzą tak, że to, to były dużo większe, no, od tysiąca do stu tysięcy, więc ciężko taką ilość mięsa pewnie byłoby zjeść, żeby dojść do, do, do tej ilości. Mm-hmm. A jednocześnie to badanie zostało użyte w tym raporcie?
1: Zostało, tak, zostało, z, zostało użyte. Jako, znaczy, to akurat w tym raporcie um, ten raport się skupiał głównie na, na jakby negatywnej roli żelaza hemowego, czy chemu ogólnie tak, w tak, tym tak. procesie kan, kan, kancerogennym. Natomiast ten raport jest o tyle ciekawy, że jakby on sam z miejsca obalił wiele różnego rodzaju innych czynników, a, więc można powiedzieć, poniekąd nie trzeba się jakby kłócić stricte z jakby na przekrót tym badaniom, ponieważ oni sami obali większość takich czyn, może nie większość, przesadzam, ale obali wiele z potencjalnych jakby czynników kancerogennych tam. Także w tym raporcie oni to obali te aminy heterocykliczne sami i to jest prawda, to nie wychodzi, żeby to był jakikolwiek kłopot w tej ilości, w której my to spożywamy, natomiast skupi się głównie na, na chemię.
0: Okay. Czyli e, informacja na stronie WHO, gdzie, gdzie mamy tak jak już przytaczałam, że, e, że, że, ta, że te heterocykliczne e, aromatyczne e, mogą być problematyczne, ale generalnie nawet na, na, w tym, na stronie WHO, która podsumowywała ten temat, e, też jest ta informacja, że no, nie mogli dojść do wniosku, tak jak wcześniej czytałam, e, czy ten sposób gotowania mięsa wpływa na ryzyko raka czy nie, czyli tak naprawdę ja, to jest zgodne z tym, tak, no, my, my jakby o tym się, nie mówi o jakich dokładnych, o jakie dokładnie ja nie? Chodzi, no ale jakby te, ten temat też się często gdzieś tam przewija dalej, mimo wszystko, że to jest problematyczne. No ale to mamy gotowanie, a te przetwarzanie, no te, te nasze, nasze WWO tak zwane, czyli wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, które powstają tutaj podczas też znaczy smażenia, tak, i... Pytanie, czy to jakby, bo tutaj chyba wydawało mi się zawsze przynajmniej, że są dość solidne przesłanki, no bo to dochodzi w do pewnym momencie do, do procesów, które, które wytwarzają też dużą ilość wolnych rodników i, i myślę, że szkodliwe dla zdrowia w jakiś sposób mogą być.
1: Tak, przy czym o, ponownie to jest jakby jeden z takich potencjalnych czynników, które oni sami obalali na zasadzie, że owszem jest to jakby jeden, jedna z substancji, która będzie produkować większą ilość wolnych rodników, natomiast Jeśli chodzi o badania naukowe, trzeba zawsze rozróżniać te badania in vitro od badań in vivo. Na przykład całe mnóstwo różnego rodzaju potencjalnych kancerogenów, szczególnie jeśli chodzi o mięso, one na przykład rzeczywiście pokazywały dosyć mocną kancerogenność in vitro. In vitro znaczy, można powiedzieć, w próbówce gdzieś w laboratorium, czyli poza żywym organizmem. Natomiast in vivo Już niestety najczęściej takich wyników nie było. Albo zyskać jakby podobny jakby ten zasięg kancerogenności, na przykład tak jak u gryzoni, trzeba było tak drastycznie zwiększać ilość tej substancji, że jakby to wymyka się temu, nawet nie jesteśmy w stanie się, jeśli chodzi o zwykłą diety, zbliżyć się do tej ilości. Także oni, oni sami, oczywiście mimo, że nikt nie będzie twierdzić, że to są jakby rzeczy pozytywne, to wychodzi na to, że nie jest to na pewno czynnik kancerogenny. Swoją, swoją drogą i, i, w jednym, i w tym przypadku i, i w przypadku amin heterocyklicznych warto podkreślić, że tu nie chodzi tylko o mięso, bo dosyć dużo osób jakby skupia się na tym, czy właściwie te, te substancje są podnoszone jakby w temacie mięsa. Jeśli chodzi o aminy, tak, no to tak naprawdę to chodzi o, o jakby składowe aminokwasów, a aminokwasy tworzą białka. Więc generalnie chodzi, można powiedzieć, o o procesy, którym poddawane jest białko w wysokiej temperaturze. Czyli jeśli ktoś na przykład będzie uważać, że te te aminy heterocykliczne są B, no to proponuje nie ruszać naleśników na przykład. Chleba też nie dotykać, bo jakby tym samym procesom będą poddawane białka jakby w tych produktach. A, więc, że tak powiem, nie, nie lubię właśnie tego spojrzenia, że patrzymy, że to jest B, ale tylko jeśli chodzi o mięso, bo na przykład już nie wiem, w naleśnikach, nie, nie słyszę, żeby ktoś mówił, że nie jest naleśników, bo dostaniesz raka, albo jak zjesz tą bułkę na przykład z, z pszenicy, no to właśnie to, nie wiem, niedługo, niedługo będziesz sikać krwią, albo coś takiego, to jest, są naprawdę takie dosyć niepokojące rzeczy, że właśnie atakujemy tą jedną rzecz, nie patrząc na to, że te rzeczy występują, a, w różnych substancjach. Dla mnie na przykład jeśli chodzi o badania, absolutnie fascynującą jakby taką anegdotką pokazującą, czy właśnie nie anegdotką, sytuacją pokazującą jakby to rozerwanie, że patrzymy na mięso i to mięso stygmatyzujemy i katujemy, jest na przykład porównanie mięsa do kawy. Więc kawa początkowo jeszcze jakieś 10-20 lat temu, czy, czy paręnaście lat temu była potencjalnie uważana za kancerogenną i są ku temu, czy właściwie do tej pory są ku temu całkiem dobre dowody. Na, na przykład jeśli chodzi o te aminy heterocykliczne, one też w niewielkiej ilości tam występują, a jest wiele innego rodzaju jakby mutagenów mm-hmm. i kancerogenów, które występują tam w dużej ilości. Jedną z nich na przykład jest kwas kawowy oraz jego prekursor kwas chlorogenowy. I w gryzoniach bez problemu te substancje wywoływały nowotwory w tych modelach u gryzoni. Na czym polega kłopot? One wywoływały po pierwsze, nie dość, że jakby in vitro, czy jakby w laboratorium, to in vivo właśnie u tych gryzoni, ale w ilościach od 6 do 100 razy większych, niż my spożywamy w kofeinie. I teraz można powiedzieć, w takim razie, jeśli na przykład to jest 6 do 100 razy więcej i to jest na przykład porównywane do niektórych substancji w mięsie, to czemu ja nigdy nie słyszałem, że nie wiem, kawa powoduje nowotwory? No bo dlatego, że okazuje się, że my jesteśmy w stanie, wszystkie te substancje, tam jest więcej tych substancji, że było jasne, na przykład są takie furfurale, one się nazywają i to są kancerogeny klasy trzeciej, to znaczy, że jest niewiele jakby dowodów, tego, że powodują nowotwory, a nie dlatego, że jakby te nie powodują, tylko nie ma dużo badań na obecną chwilę. Więc generalnie wiemy, wiemy, że te furfurale, one będą powodować nowotwory jakby w organizmach jednokomórkowych, szerzej innych zakrojonych badań nie ma. I te furfurale na przykład znajdują się w dużej ilości w kawie i uwaga, w pełnoziarnistych produktach, jakby tych piekarskich. I ponownie jakby nie ma ma jakby tego tematu, że to są jakby rzeczy B, ale też nie ma z bardzo dobrego powodu, bo okazuje się, że my te rzeczy z olbrzymią dozą pewności świetnie potrafimy detoksyfikować. Na przykład jeden z naszych głównych powiedzmy ścieżek detoksyfikacyjnych to jest ten cytochrom cyp 450 które znajduje się w wątrobie i on, że tak powiem, on non stop jest aktywny, on non stop, że tak powiem, jeśli trafi na coś, co, co jest potencjalnie dla nas kłopotliwe, jest w stanie to detoksyfikować. Mhm. czy się też między innymi metali Natomiast właśnie to jest dla mnie to porównanie, że jest tam mnóstwo rzeczy, które jest jakby in vitro, in vivo, mhm. ugryzoni, kancerogenne, ale tego nigdy nie było tematu, że to jest B albo nie pij kawy. Ba, najczęściej się mówi, że kawa jest super. Kawa, tak, jeszcze w, ze względu na wysoką ilość antyoksydantów, zapewni Ci ochronę e, przed różnego rodzaju toksynami.
0: Mm-hmm. A tutaj od razu pojawia się też ten temat nitrozamin tak, jak, to też jest bardzo ciekawy temat, tak. bo ja tylko tutaj powiem, że nitrozaminy tworzą się podczas termicznej obróbki żywności, na przykład przy, pekl- przy peklowanym mięsie, tak, Samoistnie w trakcie przechowywania jedzenia, a także przy wodzie pokarmowym niektórych zwierząt, ale chodzi nam tutaj o to oczywiście, że nitrozaminy mają być jednym też z elementów, które są, powodują szkodliwość dla nas przetworzonego czerwonego mięsa. Bartku, jak to będzie?
1: Tak jest. Zanim zaczniemy, jeszcze, jeszcze tylko uwaga, nitrozaminy znajdują się też w kawie, jak to się martwi. O, okazuje się, że jest ciekawa ścieżka tworzenia się... Otóż to. <grymne> <grymne> Także nitrozaminy akurat tworzą się na bardzo ciekawej ścieżce właśnie w kawie, ponieważ okazuje się, że grupy fenolowe, które jakby są obecne w bardzo dużej ilości w kawie, właśnie są w stanie przy wysokiej temperaturze wytwarzać Oczywiście, jakby w połączeniu ze związkami azotu te nitrozaminy. Natomiast, jakby przechodząc stricte do mięsa, tak. Nitrozaminy są klasyfikowane jako kancerogeny typu 2A, czyli, że tak powiem, one są klasyfikowane na równi z czerwonym mięsem. Nie Nie mam absolutnie żadnego. Tak, nie przetworzono. Prawda. I nie mam absolutnie z tym żadnych kłopotów, ponieważ nitrozaminy ogólnie szczególnie jeśli chodzi właśnie o te modele zwierzęce, one są w ogóle używane bardzo często w laboratoriach do wywoływania nowotworów, właśnie celem jakby badania potem tych nowotworów u, u gryzoni, więc bym powiedział, nie mam z tym absolutnie żadnych kłopot. Nitrozaminy są B, natomiast ponownie pytanie, w jakiej ilości są B i czy my nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z tymi nitrozaminami. I zanim jakby przejdziemy do samych nitrozamin, Warto jakby skupić się na tym, skąd te nitrozaminy się biorą. One najczęściej powstają z konwersji azotanów albo azotynów, czyli generalnie można powiedzieć związków azotu właśnie w te nitrozaminy. I żeby ta konwersja była spełniona, muszą być jakby spełnione określone warunki. I najczęściej jakby te główne warunki to jest jakby obróbka, czy, przepraszam, nie obróbka ciemna to jakby stricte temperatura, w której ta konwersja będzie się odbywać, czyli na niewyższej temperaturze jest większa szansa, że i azotany, i azotyny zostaną przekonwertowane w nitrozaminy, a po drugie kwaśność jakby środowiska, w którym właśnie azotany i azotyny będą występować. Jeśli, Jeśli chodzi o te azotany i azotyny, żeby one wytworzyły nitrozaminy, jak się skupimy na końcówce, to mamy znowu aminy, tak? czyli, czyli generalnie te związki azotu muszą połączyć się z aminokwasami, żeby wytworzyć nitrozaminy. Jeśli chodzi o, o biologię czy, czy chemię, jakby mamy trzy grupy aminokwasów. I, I azotany i azotyny są w stanie wytworzyć nitrozaminy w, w połączeniu z wszystkimi trzema grupami, a w największym stopniu z jakby takimi aminami drugiego stopnia. polega na tym, że jakby te drugiego stopnia, to jest dimetylamina na przykład, one nie występują ogólnie w dużych ilościach w naszym pokarmie. Na przykład najbardziej rozpowszechnione są te aminy pierwszego stopnia, a tak zwane te to primary amines, ponieważ to są tak naprawdę praktycznie wszystkie aminokwasy, które my spożywamy w diecie. Jeśli mamy na przykład 9 tych, jakby, niezbędnych do życia minokwasów i 20 ogólnie, które potrzebujemy do funkcjonowania, które jesteśmy w stanie częściowo sami wytwarzać, tak naprawdę to są praktycznie wszystko minokwasy pierwszej grupy. Więc jakby tu już mamy pierwszy, jakby, takie, taką ciekawą wskazówkę, że jeśli najczęściej mikrozaminy tworzą się z konwersji, jakby, azotanów, czy połączenia azotanów albo azotynów z Tymi aminami drugiego stopnia, to tych amin drugiego stopnia nie ma dużo. Także tak, to, jest, to jest jakby kłopot. Drugi to jest oczywiście jakby obróbka ciepła. Tak? Jeśli będzie jakaś wyższa temperatura, jakby ta konwersja będzie zdarzała się częściej. I znowu, jeśli się patrzy na przykład na, na te modele, to okazuje się w zwierzęce, że tak naprawdę często to jest jakby te modele są robione w ciekawy sposób, że na przykład w jednym badaniu, gdzie pokazywano jak one są paskudne, stworzyli model sztucznego żołądka, który mnie po prostu zupełnie rozwalił, bo w tym modelu żołądka chyba dano cztery rodzaje bakterii i jeden rodzaj kwasu i to było na zasadzie, to jest jak ludzki żołądek, tak? W sensie okej, okay, jak, jak dla was to jest, jakby analog ludzkiego żołądka to super, dla mnie absolutnie nie i, i nie udawajmy, że, że nim jest. Ale tak czy siak, jeśli chodzi o, o, o te modele zwierzęce, to wykazano, że tak naprawdę dosyć niewielka ilość tych azotanów i azotynów będzie konwertowana w, w nitrozaminy. Bo najczęściej azotany w momencie, w którym trafiają w ogóle do naszych ust przez bakterie, które znajdują się w ślinie, one są automatycznie konwertowane w azotyny, a azotyny są konwertowane w praktycznie to jest mniej więcej 70%-80% w tlenek azotu. i Tlenek azotu to jest jakby gazotransmitter i też jak można powiedzieć, jedna z takich głównych, to, czy głównych związków, które będzie regulować ciśnienie krwi. Im wyższy poziom tlenku azotu w organizmie, tym niższe ciśnienie. Mhm. Czyli generalnie te azotany i te azotyny będą w większości przekształcać się w tlenek azotu, który uwaga, będzie obniżać ciśnienie. Dodatkowo, jakby można oczywiście znowu próbować przejmować się tymi azotanami w produktach mięsnych, natomiast warto jakby też przejść do punktu, je się tego znajduje w mięsie, więc te normy, Wynoszą obecnie 150 mg na kilogram mięsa w produktach nieprzetworzonych. Bo to jest po prostu jakby konserwant, bardzo dobry konserwant, on działa świetnie. Natomiast w produktach przetworzonych, czyli konserwy i tak dalej, 100 mg na kilogram. Czyli odpowiednio mamy 150 albo albo 100 mg na jeden kilogram takiego mięsa. No i tutaj przechodzimy do, że tak powiem dla mnie absolutnej ironii, jeśli chodzi o, o skupianie się na azotanach i azotynach, ponieważ jeśli ktoś na przykład usłyszy te 150 mg albo 100 mg, to ciężko to porównać. Ja zawsze mówię, nie da się porównać jakiejkolwiek zmiennej, w momencie, w którym nie mamy jakiegoś punktu odniesienia.
0: Mhm. Tak?
1: Więc pytanie, jakie są punkty odniesienia? Ja uważam, warzywa są świetnym punktem odniesienia. Zobaczmy nawet,
0: mamy tabelkę, zobaczmy sobie ją. No właśnie.
1: Skupmy się jakby na na tych... na tej grupie e, warzyw, które mają najwyższy, e, najwyższą e, koncentrację azotanów. I one się biorą, te jakby azotany, jeśli ktoś będzie się zastanawiać, one się biorą głównie z gleby, jakby naturalnie z gleby, ale też z użyźniaczy, które będą zawierały ich znacznie ilości. Mhm. Więc mamy szpinak 2137 średnio, uwaga, średnio, bo możemy dojść do ponad 4000 mg na kilogram. Przypominam, w mięsie to jest maksimum 150 mg. Kapusta 1893, rzodkiewka 1868, uwielbiane przez wszystkich buraki, jeśli chodzi o właściwości zdrowotne, 1459, i hmm. ITD, ITP, czyli na, nawet jeśli mamy, potem zejdziemy sobie e, niżej, to wciąż mamy, czyli nie wiem, mamy POR 400, e, mamy e, szczypiorek 353 średnio, ziemniaki 220, ITD, ITP. Czyli nawet w tych, że tak powiem, warzywach, które nie zawierają ich teoretycznie dużo w porównaniu do tych warzyw o wysokiej zawartości, wciąż tego jest dużo więcej niż tych azotanów w mięsie. No i teraz powstaje pytanie, jeśli w mięsie one są B, to czemu czemu nikt się nie czepia tych warzyw? To jest właśnie jeden z takich dla mnie absolutnie kontrowersyjnych punktów, bo jeśli azotany rzeczywiście są B, to Powinny być też B przy obrótce warzyw i w, w tych warzywach powinny wykazywać też jeszcze większą jakby tą kancerogenność, a nie wykazują jakimś cudem.
0: Ale bo w kontekście buraków, nawet w kontekście właśnie azotanów y- tutaj sugerowano działanie ergogeniczne w kontekście sportu chociażby, tak? No bo chociażby Jasne właśnie basie. w wyniku tlenku azotu, nie? No i teraz zastanawiam, no skoro, skoro te, ten burak jest tak bardzo ok, no bo my też będziemy miał więcej, tak jak powiedziałeś tego, więc jakby faktycznie bardzo mhm. ciekawe działanie, czy obniżenie ciśnienia krwi, czy w kontekście erekcji, jak dobrze pamiętam, też, też się pojawiały takie badania, ale... Też... No właśnie, no to właśnie, no to jak tutaj się to ma do mięsa. a może chodzi o to, że wtedy w mięsie to jest inaczej przetworzone i wtedy jeszcze inne związki, nie wiem, szukam.
1: Y- mm. Ja te, W sensie to, to, jest, to jest jakby właśnie, to mówisz, to szukanie jest słuszne, bo ponownie, wracamy do stałego punktu. To znaczy nie jesteśmy w stanie wziąć jednej rzeczy, czy to z mięsa, czy to warzyw i udawać, że warzywa albo mięso są B przez tą rzecz albo są cudowne przez tą rzecz. Coś, mm-hmm. co jakby zauważyłem i nie tylko jakby w tym jakby powszechnym dyskursie na temat dietetyki, ale nawet naukowym jest powszechny, że skupiamy się na przykład na jednej rzeczy i mówimy właśnie dlatego powinieneś to jeść, bo to jest cudowne. Tak, tak właśnie tam, nie wiem, brokuły są cudowne przez to, albo na przykład właśnie, nie wiem, buraki są cudowne przez wysoką ilość azotanów. Natomiast po prostu nie nie o to chodzi, czy na przykład warzywa oczywiście będą zawierały antyoksydanty, ale i mięso zawiera antyoksydanty i mimo, że zawiera ich dużo mniej, to jednocześnie na przykład przy spożyciu mięsa ze względu na to, że to mięso zawiera mniej tych antyoksydantów, to nasze ścieżki enzymatyczne antyoksydacyjne są dużo bardziej wtedy aktywne, co koniec końców uwaga, zwiększa poziom antyoksydantów w organizmie versus jakby spożywanie warzyw. Jest mnóstwo jakby badań na ten temat, mimo że znowu jakby w tym dyskusji ogólnym tego, tego nie ma. Także to nie jest tak, że możemy się przyczepić tej, tej jednej rzeczy. To jest jakby tak, są takie złożone tematy, że. No właśnie.
0: No dobra, a powiedz w takim razie bardzo często też podnoszony temat też, też przez wielu dietetyków, żelazo chemowe. Że żelazo chemowe, tutaj nadmiar tego żelaza chemowego, że może być problematyczne właśnie w kontekście nowotworów i tu generalnie w, w kontekście zarówno tego żelaza chemowego, jak i generalnie mięsa, to mówimy o nowotworze jelita grubego, tak, bo najsilniejsze jakby tutaj wydawać by się mogło dane były właśnie w tym kontekście. Jak to jest z tym żelazem chemowym właśnie, czyli powiem tylko wyjaśnię, mm. że żelazo chemowe to to jest żelazo właśnie w produktach odzwierzęcych, a żelazo niechemowe znajduje się w roślinnych. Niechemowe jest gorzej przyswajalne, dlatego też często u osób na dietach wege sugeruje się, żeby tego żelaza spożywać trochę więcej po pierwsze, a po drugie na przykład z witaminą C, która poprawia wchłanianie żelaza niechemowego. No właśnie, a jak tutaj w tym kontekście będzie?
1: Warto wspomnieć, że oczywiście żelazo hemowy jakby jest w produktach zwierzęcych, ale produkty zwierzęce zawierają też w zależności od rodzaju mięsa 30-40% żelaza niehemowego, też jakby to są miksy tego żelaza. Natomiast jeśli chodzi o, o żelazo hemowe, to, to jest znowu jedno z takich fajnych rzeczy, jeśli chodzi o te badania, jest, że większość z nich nie znalazło żadnego powiązania. A tam, gdzie znaleziono powiązanie, zaraz z w notatki, przeczytam jakby parę wniosków płynących z z tych badań. Natomiast tam, gdzie znaleziono powiązanie, to przede wszystkim trzeba się skoncentrować na tym, że znaleziono powiązanie, jeśli chodzi o epidemiologię. Jeśli ktoś słuchał jakby naszych poprzednich rozmów, to powinien wiedzieć, z czym to się gryzie, ale szybka wzmianka, epidemiologia, niczego nie bada stricte, niczego nie mierzy, może tak. To znaczy, że najczęściej w epidemiologii bierzemy, nie wiem, 10, 30 tysięcy ludzi, dajemy im kwestionariusze żywieniowe i dzięki cudom metodologii statystycznych udajemy, że my wiemy tak naprawdę, że eliminujemy ryzyko na przykład spożywania narkotyków, alkoholu, eliminujemy ich status socjospołeczny, ich wagę, i w ten sposób dochodzimy do wniosku, że dany produkt jest, albo nie jest OK. I epidemiologia nie jest w żaden sposób w stanie ustalić przyczynowości. Na przykład mi się podoba, że w tym raporcie jest, że stwierdzili, że ustali, że mięso jest kancerogenem albo tego typu pierwszego, albo 2A, przede wszystkim na podstawie badań epidemiologicznych czy tam odpowiednio 800 badań epidemiologicznych tak, tak, tak. przeanalizowali, jeśli chodzi o czerwone mięso, nieprzetworzone, a 400 jeśli chodzi o przetworzone. No i tu dochodzimy do absurdu, bo epidemiologia, jeszcze raz, epidemiologia nie jest w stanie ustalić przyczynowości, jest w stanie ustalić korelację. Czy to znaczy, że to jest źle? Nie jest źle, jeśli ta korelacja będzie wysoka, bo jeśli ta korelacja będzie wysoka, to znaczy, że coś tam się kroi, coś tam musi być na rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o tą korelację, na którą najczęściej się powołują w tych badaniach nad czerwonym mięsem i jak ono zwiększa ryzyko, szczególnie właśnie i jelita grubego, to jest, że zwiększa, czy każde 50 gramów mięsa będzie zwiększać twoje ryzyko nowotworu jelita grubego o 18%. Mhm. I podajemy ryzyko, co jest dla mnie po prostu policzkiem, jako, jako osoby po statystyce, ponieważ epidemiologia nie bada ryzyka, ryzyko jest równoznaczne z przyczynowością jeśli epidemia nie bada przyczynowości, to nie może mówimy o ryzyku, tylko o ryzyku relatywnym, czyli uh-huh. właśnie o korelacji. Uh-huh, uh-huh. Jest, to, jest to o tyle interesujące, że oni podają 18% yy, i teraz, żeby wiedzieć, że to, skąd te 18% się wzięło i że to nie jest 18% tak, jak my sobie myślimy. 18% to było dużo, jeśli to było 18%, to ja sam się obawiał jeść mięso. Uh-huh. Natomiast yy, wygląda to mniej więcej tak, że jeśli wy yy, w ogóle populacji 40 osób średnio na 1000 dostaje nowotworu jelita grubego, to oni ustali na podstawie tych korelacji, że jeśli będziesz jeść czerwone mięso, to twoje ryzyk, to mniej więcej 47,2 osoby na 1000 dostanie raka i jelita grubego. I ponieważ to jest, jest mniej więcej 18% wzrostu od 40% do 47,2%, no to podaje, że to jest właśnie 18% wzrost ryzyka. Więc tutaj trzeba podkreślić, to jest 18% wzrost jakby ryzyka relatywnego, natomiast jakby tego ryzyka nie powinno się podawać w oderwaniu od ryzyka absolutnego. I ryzyko absolutne to jest ten wzrost 40% na 47,2%, czyli wzrost ryzyka absolutnego to jest 7,2%, czyli mamy 7 promili, to jest wzrost ryzyka absolutnego, czyli jeśli będziesz jeść czerwone mięso, twoje ryzyko absolutne wzrośnie o 7 promili i jakby ten często współczynnik alfa, który jest jakby używany przy modelach matematycznych, on jakby zakłada ryzyko popełnienia jakby takiego specyficznego błędu pierwszego rodzaju, nie będziemy bardziej tego komplikować, nosi 5% czyli samo, samo to jakby ryzyko kalkulacji czy błąd potencjalnej kalkulacji wynosi 50 osób na 100, a tu mamy 7, wzrost ryzyka absolutnego o 7 osób na 1000, czyli 7 promili versus, jeszcze raz, samo ryzyko naszego popełnienia błędu, czyli przyjęcia e, hipotezy, w momencie, w którym ona jest fałszywa, będzie 50 osób na 100. Okay. Dlatego mnie po prostu absolutnie fascynuje logika tych ludzi, jeszcze raz jest dwóch ekspertów, przy czym dla mnie to ekspert to jest w zasadzie, wydaje mi się, że to są osoby, które po prostu uczyły się, nie wiem, i statystyki, i biologii, było kiedyś sobie życie, ale nie robi tego na trzeźwo, bo ciężko inaczej uzasadnić po prostu skąd, nie jestem pewien, czy jakikolwiek statystyk byłby w stanie z ręką na sercu spojrzeć na to powiedzieć, wygląda solidnie.
0: No tak, ale z drugiej strony, no kurczę, mamy grupę ludzi z przypominam 10 krajów, 22 ekspertów, czyli osoby na pewno siedzące w nauce dość mocno, to dlaczego, dlaczego wyciąga się takie wnioski jakby? Bo, I próbuję zrozumieć, wiesz, bo no zakładam, że jeżeli mamy eksperta, czyli osoby, która faktycznie no, jest specjalistą w swojej dziedzinie, no, jak najbardziej się da, tak wierzę przynajmniej w to, no to jeżeli zabierzemy 22 ekspertów z 10 krajów, no to wśród nich nie ma jednej osoby, która powie, zobaczcie, ale to, to w sumie jest bez sensu, może wyrzućmy to badanie, albo kolejne, których mamy tutaj wiele z tego raportu, które zostały tak użyte jakby wielokrotnie jako jeden z argumentów. Dlaczego tak się dzieje, zanim przejdziemy do kolejnych czynników? Bo ja bym chciała to zrozumieć.
1: Ja też, podczas naszej ostatniej rozmowy ktoś złośliwie rzucił, że więcej konkretów, a mniej teorii spiskowych. Przy czym, tak jak teraz sobie omawiam właśnie konkrety, i powiem, że jeśli chodzi o tę właśnie potencjalną krytykę pod adresem mięsa, no wychodzi to słabo naukowo. To zostają tak naprawdę jakieś te, te, te te teorie spiskowe, bo dla mnie osobiście jakby ciężko rzeczywiście wytłumaczyć, analizując dokładnie te te badania, dlaczego ktokolwiek w ogóle uznał to mięso za jakikolwiek kancerogen. Więc jeśli chodzi o te teorie spiskowe, czy właśnie nie teorie spiskowe, niektóre osoby, co ambitniejsze zauważyłem w internecie, na przykład dokopali się, że nie pamiętam, czy to był jeden czy paru autorów na przykład tego raportu, Otrzymywało dosyć hojne subsydia od producentów cukru i w innych badaniach ta ta sama osoba, czy osoby, jeszcze raz nie jestem w stanie powiedzieć teraz z pamięci, czy czy to była grupka, ale tak powiedzmy jedna osoba, pokazywała, że cukier ma świetne działanie na organizm człowieka. Zapomniał, natomiast jakby w każdej sekcji badań jest jakby, jeśli ktoś nie czytał, sekcja konflikty interesu no i ta osoba no niestety zapomniała zapomniała dodać, że otrzymywała te subsydia, hmm. czy, czy granty. W wielu czy innych, śmiał? Hmm? Śmiał, A, śmiał. przepraszam. W wielu innych badaniach, dokopano się po prostu do tego, że całe mnóstwo na przykład autorów jest związanych z to się nazywa, kościół adwentystów dnia siódmego, którzy jakby z natury są wegetarianami. I ja osobiście nie jestem aż takim optymistą, żeby uważać, że czyjeś przekonania etyczne, czy religijne, czy moralne nie są w stanie wpłynąć jakby na wnioski naukowe, bo bardzo, bardzo niewiele osób ma wystarczający podział obiektywności, żeby być okay. w stanie jakby odgraniczyć jedno od drugiego. Szczególnie, że tak powiem, jeśli ta, nazwijmy to no brzydko indoktrynacja tego, że warzywa że są ok, a mięso jest bez zaczyna się, kiedy człowiek jest mały.
0: No tutaj ja się muszę z tobą zgodzić, w sensie zaraz, zaraz wrócimy sobie, bo mamy jeszcze sporo tych związków do omówienia, ale hmm? właśnie a propos te, te, tego tematu to, to jest ciekawe, bo ja sama byłam przez praktycznie dwa lata w środowisku dość mocno wegańskim. Będąc, kończąc studia dietetyczne zaczęłam w zasadzie, więc jakby no umówmy się, już miałam jakąś wiedzę, natomiast Zaczynało to dla mnie brzmieć wszystko logicznie, natomiast w pewnym momencie stwierdziłam, że kurczę, to już, to już nie, nie tak. Kiedy mówimy, że nie wiem, mięso gnije w jelitach, jakby wiesz, każdy, jak się podsyłałam ci ostatnio grafikę, ja ją tutaj wrzucę w naszym, z jednej ze stron właśnie takich pro Ja nie mam nic do oczywiście do mm. wege. Dietę wegańską można zrobić super i ekstra. Powody etyczne, środowiskowe, każdy ma swoje. Każdy ma swoją tutaj, jak to się mówi, etykę. Ale jednocześnie, no, obrazek, który pokazuje, że jeżeli jesz mięso jajka i nabiał, to już w ogóle masz zapchane żyły, a jakieś tylko rośliny, to jest w ogóle idealnie. Wręcz tam tak. bez niczego w środku, bez żadnej wyściółki. To już swoją drogą. Tak. Wszystkie
1: mięśnie usunięte.
0: Tak, tak. No, natomiast oczywiście. Moim zdaniem jest tak, że wtedy tak, czytamy książkę pana Campbella, która jest obarczona bardzo wieloma błędami. Tam nie wiem, czy kojarzysz Biblię Wegan, czyli Nowoczesne Odżywianie, dobrze pamiętam? Tak chyba była na tytuł. Kojarzę, tak. No tam było bardzo silne gdzieś tam z określenia typu nabiał, no to nowotwór i tak dalej. No to jest, ja nazywam to Biblią, bo wiesz, jeżeli mamy osobę, która się interesuje z powodów na przykład tak zwanych etycznych, czyli nie chce po prostu jeść zwierząt, i zaczyna wtedy szukać książek na temat wege. No i weź weź sobie kilka książek na temat wege i powiedz Pokaż mi taką, która nie ma błędów w kontekście interpretacji właśnie szkodliwości produktów odzwierzęcych na zdrowie. Bo ja takiej nie widziałam, a przeczytałam ich sporo w swoim życiu. No, no nie znalazłam takiej. Oczywiście, jeżeli weźmiemy mm. książkę na temat diety ketogenicznej, tam też będzie, będą nadinterpretacje. Ale tak, tutaj jest, tak, jest strasznie czarno-białe. Zawsze mówię, że jeżeli ktoś czyta książkę na jakiś temat jakiejś strategii żywieniowej, przeczytaj taką zupełnie o 180 stopni inną i wtedy zresztą tak? Wyciągnij wnioski. Otóż to. To jest bardzo ważne. Ale jeżeli już jesteśmy przy tych właśnie przy tym, no, przy tej stronie, gdzie szukamy tego potwierdzenia naszego, tak? Czyli ten efekt, no, kiedy chcemy sobie potwierdzić coś, no nie chcę jeść zwierząt, bo tak uważam, że tak będzie ok, no to teraz szukam potwierdzenia, dlaczego tak jest. No i w internecie znajdziesz pełno właśnie tych przykładów. No i teraz ja bym chciała, żebyśmy porozmawiali na temat tego związku tak zwanego. Et- CMAO, czyli entlenek trimetyloaminy, tak? Znowu mamy tą aminę, hmm. o której wspomniałeś. Ja tutaj mam stronę, jestem ciekawa tutaj też twojego komentarza. Mam stronę WiWy, hmm. czyli jakby strony promującej dietę wege w Polsce. Bardzo, bardzo dobra organizacja, ciekawa fundacja w kontekście tego, co robią dla zwierząt, no ale jest oczywiście artykuł tutaj i ja tylko przytoczę sobie tutaj zdanie. Ten TMAO to związek, który powstaje podczas trawienia karnityny z czerwonego mięsa oraz choliny pochodzącej z jaj, drobiu, ryb, produktów mlecznych. No i mikroflora jelitowa dzięki aktywności enzymatycznej, może przekształcać do, do i choliny do TMA. No i tam jakby procesy, Procesy zachodzą, no i mamy te TMAO, o którym wspomniałam. Podwyższony poziom L-karnityny zwiększa ryzyko choroby wieńcowej i epizodów sercowo-naczyniowych, w tym zawału i udaru, jednak tylko u pacjentów, u których podwyższony jest jednocześnie poziom TMAO. Udowodniono, że po posiłkach bogatych w L-karnitynę poziom TMAO jest podwyższony tylko u osób spożywających mięso, natomiast u wegan i wegetarian pozostaje bez istotnych zmian i dzieje się to dlatego, że dochodzi do pewnych zmian w mikrobiomie naszym jelitowym. Mamy tutaj jeszcze tam dalej teksty, cały ko- oczywiście podlinkuję. Tmao powoduje uszkodzenie włóknie kłębuszków nerkowych, co powa- prowadzi również do zaburzenia funkcji e- nerek, no i generalnie wniosek, wniosek jest, że rezygnacja z produktów pochodzenia zwierzęcego, duże spożycie warzyw i owoców wiąże się z istotną redukcją wytwarzania tmao, co za tym idzie eliminacją jego toksycznego wpływu na komórki ciała. Jak to jest tmao? Tmao. Hmm.
1: Mm-hmm. Tak. Znaczy... Ja, ja, ja osobiście też, też warto podkreślić, jakby stricte w ogóle nie czepiam się, że tak powiem, istnienia tych, tych potencjalnych mechanizmów, bo, bo dla mnie na tym polega piękno nauki, że szukamy jakby szukamy tej prawdy, szukamy tych mechanizmów potencjalnych, no i, i jeśli je zidentyfikujemy i potwierdzimy, no to super, to jest jakby fantastyczny jakby wkład w rozwój właśnie nauki i też jakby naszej świadomości dotyczącej żywienia. Natomiast zauważyłem, że jeśli chodzi o takie krytyczne myślenie u większości osób, szczególnie którzy są jakoś tak doktrynalnie uwikłani w dietę właśnie jak weganie i wegetarianie, że jakby zapominają, że wiedza jest prowizoryczna. Jakby dowolna wiedza, dowolny mechanizm to jest najlepsze, co jesteśmy w stanie jakby wyłuskać z nauki na ten moment. Natomiast jakby to jest poddawane jakby ciągłym zmianom, ciągłej krytyce, aż Idealnie na końcu dochodzimy do tego, czym, czym jest prawda. Więc jeśli chodzi o, o jakby sam ten entelektrymetylamin, będziemy sobie w skrócie mówić TMAO, żeby było krócej. Czy on jest szkodliwy? Jest jak najbardziej szkodliwy i absolutnie nie ma się z czym tu, tutaj kłócić. Więc... Rzeczywiście jest jest ten argument, że i karnityna, i choina właśnie będą będą powodować ich wykształcanie. I oczywiście ja ja zawsze lubię, ostatnio pisałem o tym artykuł, jeśli chodzi o krytyczne myślenie, tak zwane kryterium falsyfikowalności. To znaczy, jeśli jeśli ktoś przedstawia mi hipotezę jakąś i ja jestem w stanie znaleźć dobre argumenty, czyli nie oszukujmy się, to nie jest epidemiologia, tylko dobre argumenty z badań na przykład jakichś randomizowanych, gdzie rzeczywiście coś jest mierzone przeciwko danej części hipotezy, to jako minimum, jakby wartość tej hipotezy jest zawężona o wyjątek, który znalazłem, czy który ktokolwiek znalazł, albo po prostu hipoteza jest obalona. Mhm. Więc możemy sobie zacząć na przykład, że nie, nie, ja osobiście nie znam tej fundacji, ale ja mogę zaznaczyć, ja, ja czytam dziesiątki badań tygodniowych i, i że tak powiem, jestem, jestem na bieżąco z tymi rzeczami. Niektóre z tych rzeczy, o których mówię, to wychodziły nie dalej niż parę miesięcy temu. Po pierwsze, mamy mnóstwo badań, które uwaga, pokazują, że w jajkach, jajka prawdopodobnie to jest jakby największe źródło, czy najlepsze źródło choliny, jeśli chodzi o naszą dietę, to jest mniej więcej, się szacuje, jedno jajko będzie miało 140-150 mg choliny, czy to jest 20 mniej więcej 5% jakby tej rekomendowanej dawki dziennej. W ogóle chciałem jeszcze najpierw zwrócić uwagę, że my sami syntezujemy l w organizmie. Cholina jest potrzebna do życia, ale jakimś cudem cholina będzie rakotwórcza, karnityna jest rakotwórcza, czy, czy, że tak powiem, będzie wpadać w stany zapalne my sami ją syntezujemy. Jeśli ktoś coś takiego słyszy, że rzeczy, których my potrzebujemy do życia, do normalnego funkcjonowania, potencjalnie są kłopotliwe do organizmu, Mamy prawie gwarancję, oczywiście chcemy poczytać badania, mamy prawie gwarancję, że coś tu jest nie tak. Bo jednocześnie, jeśli cholina jest B, na przykład w produktach zwierzęcych, to czemu ona nie jest B w produktach roślinnych? Uwaga, w produktach roślinnych nie ma prawie choliny swoją drogą.
0: No właśnie. Mhm.
1: Tak, nie licząc, chyba najlepsze źródło choliny, tak z pamięci, jeśli chodzi o rośliny, to chyba kalafior.
0: No ale to tu Natomiast się to jakby. Produkty roślinne, no to dochodzi kwestia tutaj tego biodostępności jeszcze, nie?
1: Dokładnie tak, jakby większość tych, jakby choina to jest witamina B4 i większość jakby tych witamin z grupy B w produktach roślinnych jest dosyć słabo dostępna, też się jakby mało o tym mówi, one są związane często przez glikoproteiny, więc często jakby ta przyswajalność może być, no często się podaje liczbę 30%, ale to naprawdę zależy do, dosłownie od, od rośliny do rośliny. Ale nie dość, że jakby tej choiny nie ma praktycznie w roślinach, to jeszcze ta, która jest, jest dosyć słabo przyswajalna. Mhm. Więc, że tak powiem, warto mieć w pamięci jakby trochę absurdalność tego, że coś, co praktycznie znajdziemy tylko i wyłącznie w, dobrze, w dobrej, przyswojanej i większej postaci w, w zwierzętach, coś, co, czego potrzebujemy do życia jest B. Jeszcze raz, na którą sami syntezujemy w organizmie też jest B. Natomiast jest sporo badań, to nie jest jedno badanie, jest parę badań, które pokazują na przykład, że spożywanie odpowiednio w jednym badaniu to było trzech jaj- jajek, w drugim badaniu czterech jajek dziennie nie wpłynęło na poziom TMAO. No tu już się pojawia kłopot, no bo jeśli choina i LKM i tyna będą na to wpływać, to pytanie czemu jakby 3-4 jajka to jest plus, to są duże ilości, czyli w przypadku 4 jajek mamy właściwie pełne dzienne zapotrzebowanie na choinę pokrytą. Czemu to nie spowodowało? W innym badaniu to jest, e, z tak z pamięci, e, pamiętam, że to chyba tydzień czy dwa przed naszą ostatnią rozmową czytałem, czyli 5-6 tygodni temu, e, bo, było ciekawe badanie, które pokazało, że spożycie jajek, właśnie to było też znowu trzy jajka, nie wpłynęło na ilość TMAO w jelitach, ale spożywanie L-karnityny suplementacyjnie podwyższyło. Mhm. Prawda? No, to dochodzimy do ciekawego wniosku, że coś trzeba się do takich różnego rodzaju ciekawych rozbieżności. Oczywiście można być L-karnityna jest w dużej ilości w mięsie, więc może, może to nie chodzi stricte o cholinę, może to chodzi o mięso. No ale tutaj dochodzimy do kolejnych absurdów, ponieważ ilość tego TMAO w ogóle, to oczywiście TMAO, jak wspomniałeś, ono jest syntezowane w naszym organizmie z tego, tego jakby prekursora TMA. Mhm. Natomiast już gotowych, gotowego związku TMAO już przy spożyciu będzie miało mnóstwo owoce morza i ryby olbrzymi rośli, dużo, dużo większe niż po prostu uzyskamy z mięsa, czy jajek, czy, że tak powiem, syntezy tej karnityny i choiny w te związki. No i teraz jak to te sami naukowcy, bo, bo to jakby to już akurat nie jest moja dedukcja, to jest coś, co po prostu w jednym czy drugim badaniu czytałem i to są bardzo trafne i uczciwe uwagi. Jeśli tema O jest takie B, To teraz pytanie, czemu owoce morza i ryby w żaden sposób nie są skorelowane z chorobami serca i nowotworami? Ba, w większości badań pokazują jakby ochronną funkcję przeciwko tym chorobom. Więc już mamy jakby kolejną wyrwę olbrzymią w tej logice. TMAOB, czemu jakby te owoce morza, czemu ryby tego nie pokazują? Są inne, bada- są inne badania a propos tej, tej fundacji VIVA, że tak powiem, jak dla mnie to oni powinni trochę więcej poczytać, bo mamy badania, które pokazują, że tema o jest wyższy u wegetarian właśnie między innymi. To jest ciekawe i oczywiście zaraz znajdziemy jakby dlaczego, ale uwaga, w tym badaniu, w którym cytowano, że tema o jest wyższe właśnie u wegetarian, osób, które jedzą więcej owoców morza i ryb, tam jest podawane, że to potencjalnie pełni funkcję ochronną przeciwko sercu. I dla mnie to było właśnie, jak to czytałem, to jest właśnie, jeśli chodzi o mięso, czy jajka, hu, b. A jeśli wegetarianie mają wyższy poziom tego w tym badaniu, to musi być dobre, to musi być ochronne. To, to, to dla mnie właśnie taka, taki, cóż, lekki dysonans, jak to wszystko się czyta. Ale najciekawsze, absolutnie najciekawsze, jeszcze osobiście nie, nie, nie widziałem jakby, żeby, żeby ktoś wystarczająco, dociekiwie czytał te badania. Najciekawsze jest to, że TMAO występuje w bardzo wysokich ilościach u cukrzyków i osób w stanach przedcukrzycowych. I teraz oczywiście pojawia się się potencjalny argument. No tak, no ale już widziałem, że mięso powoduje cukrzycę. No to, to prawdopodobnie to jest jeszcze powiązane. Więc okazuje się, że jeśli całą ścieżkę metaboliczną tego TMAO przesiedzimy, to mamy TMAO powstaje z TMA, TMA powstaje z enzymu, który się nazywa FMO3. I teraz to jest najciekawsze: enzym FMO3 jest regulowany przez poziom insuliny. I tutaj prawdopodobnie dochodzimy jakby do, do sedna tego że nie chodzi o samą choinę, nie chodzi absolutnie o samą karnitynę, tylko u osób, które mają zupełnie rozregulowaną gospodarkę insulinową, czyli u osób z jakimiś kłopotami metabolicznymi, czy to jest otyłość, czy właśnie stany cukrzycowe, czy, czy oczywiście cukrzyków, będzie zdecydowanie zwiększona produkcja TMAO. I,
0: okay.
1: hmm? Tak,
0: są bardzo, bardzo ciekawe tutaj, bo, no bo znowu dochodzimy do tego, że czepiamy się tak szczegółów jakiś w jakiś sensie drobnych, jakby pojedynczych składników. Zrzucamy winę, bo to na jajka powodują cukrzycę, mięso powoduje cukrzycę, wszystko jakby jest tutaj, wszystko było na świeczniku. A dochodzimy do tego, że tak naprawdę stabilizacja gospodarki cukrowej, która często nawet nie ma tylko w związku z dietą, bo z wieloma innymi czynnikami. To ma tak ogromną rolę, że jakby wiesz, um, po co nam dietetyka zaraz się zacznie zastanawiać. Hmm? Bo rozumiesz o Przecież... co chodzi.
1: Tak, znaczy ja, ja osobiście mam rozwiązanie tej zagadki. Jeśli ktoś na przykład. Bo oczywiście, ja zawsze, mu, zawsze mówię, nie ufać, nie ufać nam, tak jak sobie tutaj rozmawiamy, tak. nie ufać innym osobom, które gdzieś tam na YouTube będą gadać, to są te źródła wtórnej informacji. Idealnie samemu zacząć czytać, natomiast oczywiście pamiętać argumenty obu stron, ponieważ one są jakby ważne, żeby porównywać je do siebie. Natomiast ja mam rozwiązanie tej zagadki, jeśli ktoś chciałby dotrzeć samodzielnie do prawdy przy pomocy testów. Bo po pierwsze, jeśli rzeczywiście cały czas gadamy sobie, że czerwone mięso, czy przetworzone czerwone mięso, ono będzie powodować raka i ta grubego, tak czy przyczyni się do niego to warto, warto jakby wspomnieć o tym, czym się będzie objawiać tak, kancerogenność. Więc kancerogenność generalnie, on jakby, czy kancerogeneza, czyli, czy tumorogeneza, jak to się nazywa, czyli powstawanie tych nowotworów, ona składa się z czterech etapów. I, I pierwszy to jest inicjacja. I często jakby inicjacja może wystąpić przez właśnie choćby jakiś kancerogen, ale najczęściej te, tej inicjacji i dalszym etapom um, kancerogenezy, czyli jakaś promocja, progresja i jakby taka złośliwa konwersja, to jest ten czwarty etap, mm-hmm. będzie towarzyszyć zwiększenie stanów zapalnych i zwiększone wydzielanie wolnych rodników. Więc teraz jeśli mamy to w pamięci, to po pierwsze oczywiście powinniśmy wiedzieć, że... Jeśli będziemy mieć dużo mięsa, i w sensie mnóstwo mięsa i dlatego warto się pochylić jakby nad tymi ekstremami, to znaczy diety ketogenne bodale, bogate w mięso, które wycinają węglowodany albo diety karniwora, bo jeśli rzeczywiście to mięso jest takie kancerogenne, to znaczy, że będzie wywołać mocne stany zapalne. Więc teraz, jak możemy to zweryfikować? To może, Każdy może sobie przeprowadzić test na przestrzeni miesiąca i e, na podstawie jakby surowych danych u siebie, zobaczyć, czy to jest prawda, czy nie. Więc możemy zobaczyć, bo zmierzyć sobie jakby te ogólne markery stanów zapalnych. Możemy spojrzeć na ten oczyn biernackiego, OB, tak, czy jakby ten systemowy y, y, marker stanów zapalnych. Możemy spojrzeć na białko reaktywne C. Ja osobiście nie jestem aż takim fanem, bo tego uważam, że oczyn Biernackiego jest lepszy, ale samo to. W sensie, jeśli z, na przykład wytniemy mięso, Czyli wycinamy w pełni mięso, to jest pierwszy dzień eksperymentu, wycinamy w pełni mięso w absolutnie każdej postaci. Możemy wyciąć równie dobrze nabiał, nie ma sprawy. I zastępujemy to oczywiście część warzywa, część węglowodany, to znaczy, że po 30 dniach na przykład, jeśli pójdziemy i zrobimy ponownie te odczyty, to powinniśmy mieć dosyć mocny spadek. Oczywiście trzeba pamiętać, że trzeba kontrolować swoją wagę, waga nie powinna się zmienić, bo jeśli będzie spadek, no to te markery mogą jakby spaść jakby naturalnie przez jakby sam spadek wagi. Natomiast jest jeszcze lepszy sposób, bo zamiast mierzyć jakby te systemowe markery stanów zapalnych, jakby nie wiemy skąd pochodzi stan zapalny, no można podejść do tego, mierząc sobie inne, dwie inne rzeczy. Jakby dla większości osób coś nowego, że tak my jako dietetycy, to jest takie pod, tak podstawowe narzędzia, możemy sobie zmierzyć kalkulataktynę, czyli jakby ten markę stanów zapalnych w jelitach, Czyli to będzie dokładnie nam powie, jakby w jakim stopniu leukocyty przechodzą przez ściany Jeita, właśnie produkując te, ten marker Kalprotektynę. Albo możemy sobie zmierzyć zonuninę, czyli jakby marker przepuszczalności stan, stanów, stanu Jeita. I możemy oczywiście, tak jak mówię, to jest 500 zł, idealnie właśnie wykorzystać te dwa markery. Zmierzyć pierwszego dnia, wyciąć mięso i zmierzyć po jednym miesiącu. Ja jeszcze osobiście, ja sam robiłem te testy, zalecałem wielu osobom, które się wahały na przykład po moich interwencjach dietycznych, że w sensie super, wszystko idzie w dobrym zdrowie się poprawi i tak dalej, no ale ten strach, że to jednak ryzyko nowotworów. Nie robiliśmy te testy i nagle się okazuje, że te markery spadają. To jest na przykład fascynujące, mimo że ja osobiście nie byłem ani ani nie będę na tej diecie karniwal, że tylko mięso, i to są oczywiście anegdoty medyczne, trzeba pamiętać, ale polecam podejrzeć sobie na przykład na YouTubie osoby, które są na tej diecie, te markery stanów zapalnych u nich są systemowe, czyli odczyn biernackiego, czy to białko reaktywne C, są tak niskie, że są niewykrywalne najczęściej. Co jest dla mnie szokujące i rzeczywiście widać, że u nich jakby cofnięcie różnego rodzaju chorób autoimmunologicznych. Tak, od łuszczycy. Tak, tak, w niesamowitej ilości. I dla to jest po prostu bardzo fajne jakby potwierdzenie tego, że Mięso nie jest kłopotem, bo to są osoby, które jedzą praktycznie 100% mięsa. 100% mięsa, więc jeśli jedzą 100% mięsa, te markery są praktycznie niewykrywalne. I oczywiście mamy też badania naukowe na ten temat, w sensie diety ketogeniczne, w których oczywiście ta ilość węglowodanych jest praktycznie albo wycięta, albo w minimalnych ilościach. Bo wtedy się okazuje, że te markery są bardzo, bardzo niskie. Więc oczywiście, znowu, można patrzeć na naukę, ale można też to zmierzyć samemu i że ktokolwiek, kto się odważy zrobić sobie taki eksperyment, po jednym miesiącu będzie mieć odpowiedź, zamiast przydzierać się przez naukę, ja to nazywam metodą, za przeproszeniem, gówna w worku, bo był Tim Ferris wiele wie osób zna, miał taki fajny eksperyment kiedyś i strasznie mi on zaimponował, bo zastanawiał się, czy picie kawy przyspieszy metabolizm na tyle, że Pokarm nie będzie do końca trawiony, zanim się zdąży dobrze przetrawić, zostanie wydalony. Okay. No i chodzi od naukowców do naukowców i pytał się, co oni o tym sądzą, jedni, że nie, absolutnie nie, organizm nie jest na tyle głupi, będzie trzymać się jedzenia aż jakby wyciągnie z niego to, co nie, że tak jest to teoretycznie możliwe, więc on za przeprzeniem zaczął w końcu stwierdzić, tak do niczego nie dojdę, zaczął srać do worka i, i ważyć po prostu te odchody. I dosyć szybko doszedł do wniosku, hmm, jednak kawa przyspiesza ten metabolizm na tyle, że oczywiście kontrolując zmiany, czyli cały czas jedząc to samo, utrzymując jakby równe przerwy między posiłkami tą samą koloryczność posiłków, doszedł do wniosku, że tak, kawa rzeczywiście przyspiesza metabolizm na tyle, że nie jedzenia jest trawionego i tym samym, że tak powiem, o to jakby robił w kontekście tego, czy jeśli będzie chciał oszukiwać kalorycznie, zrobić sobie jakiś cheat day, to czy, czy w większości kawy mu pomogą. Okay. I dlatego ja na jego, jego część od tamtego momentu nazywam te, takie podejście metodą gówna w worku, że zamiast po prostu właśnie, su, że tak powiem, skupiać się na tych rzeczach, na których teraz mówię, że ja się tu się czepiam tego, że nie wiem, insuina reguluje koniec końców wydzielanie tema, o pójść i zmierzyć sobie. Albo, tak mówię, ten eksperyment może iść w dwie strony. Można albo wyciąć, albo wyciąć mięso i po jednym miesiącu zobaczyć, jak to wpłynie na markery stanów zapany albo że tak powiem przejść na przykład na, nie wiem, nabiał i mięso i zobaczyć tylko praktycznie wyłącznie i zobaczyć po jednym miesiącu, jak to wpłynie. Podejrzewam, że niewiele osób się zdecyduje, ale, że tak powiem, wyniki będą dosyć jakby jasne na koniec tego eksperymentu.
0: No tak, no wiadomo, że też na, na stan zapalne mogą, mogą wpływać jakieś czynniki niezwiązane, niezwiązane w ogóle z dietą, nie? więc Pewnie. to też, jest, to też mm-hmm. jest ważne, ale no właśnie, no tutaj zostało nam, tak mi się wydaje, jeszcze kilka, kilka takich elementów, które by jeszcze potencjalnie mogły działać właśnie, wiesz, tutaj pronowotworowo, że tak powiem. I tak, i tutaj tak sobie patrzę, no IGF-1, chociaż tutaj mamy generalnie kwestię pewnie nie tylko tylko mięsa, ale no właśnie, podesłałeś tutaj też, też mi taką tezę, że wysoki poziom IGF-1 w związku właśnie ze spożywaniem produktów odzwierzęcych może tutaj zwiększać ryzyko nowotworu prostaty i piersi. Tak. Czy może? No to
1: jest... Tak, w sensie to jest akurat jeden, jeden z najłatwiejszych rzeczy do, do obalenia. Mhm. Bo je na przykład, nie wiem, jeśli chodzi o, o to TMAO, czy, czy jeszcze tam inny czynnik, to NL5GC, który sobie tak. potem pewnie omówimy. Ojej, to są bardziej skomplikowane rzeczy i trzeba się trochę wkryć. To dla mnie jest absolutnie szokujące, że ktokolwiek z jakąkolwiek wiedzą biochemiczną na poziomie podstawowym jest w stanie wysłyć taką tezę, a tych badań są oczywiście setki, jeśli nie tysiące. Więc zacznijmy od tego, że jakby to IGF-1 to jest Insulin Growth Factor, czyli jakby czynnik taki, czynnik insulino, podobny czynnik wzrostu. Tak możemy nazwać. I insulino jest tutaj ważny, zaraz sobie do tego wrócimy. Ten IGF-1 jest wydzielany w znacznych ilościach w momencie, w którym jemy białko. I ponieważ oczywiście jakby to, to białko zwierzęce, ono jest dużo, dużo lepiej przyswajalne, no to jakby teza jest, że jedzenie białka zwierzęcego od zwierzęcego, tak, czy to w nabiale, nie tylko w mięsie, czy w nabiale, czy mięsie będzie prowadziło do nowotworów. Jakby Jak wygląda ten mechanizm biochemicznie, za sobie omówimy. Natomiast jeszcze warto powiedzieć, że jeśli chodzi o IGF-1, to jest taki analog mierzenia, wycierania hormonów wzrostu. To znaczy, że jakby w ciele, jeśli chodzi o hormony, my nie jesteśmy w stanie mierzyć dokładnie poziomu hormonów wzrostu, ponieważ on jest wydzielany pulsacyjnie. Na przykład jeśli kogoś interesuje, ja jestem wielkim fanem kulturystyki, no to tam jakby nie nie jesteśmy w stanie zmierzyć, czy ktoś wali hormon wzrostu, ponieważ jeszcze raz, on jest wydzielany pulsacyjnie, ciężko się załapać na odpowiedni moment, ale właśnie tym analogiem, który ma dosyć stały poziom jest IGF-1 czyli generalnie często im wyższy poziom hormonu wzrostu, tym wyższy poziom IGF-1. I nie bez powodu jakby te hormony, one mają najwyższy poziom, kiedy dorastamy, tak? w momencie, w którym rzeczywiście potrzebujemy tego wzrostu. I potem one oczywiście mogą być kłopotliwe, tak? w sensie nadmierny wzrost tak będzie prowadzić do jakby nadmiernego wzrostu komórek. To jest, to jest ta teza. I jeśli chodzi o tej IGF-1, warto jakby omówić pokrótce, jakby biochemicznie właśnie jak działa ten IGF-1 jako, jako hormon czy, czy, czy czynnik sygnalizacyjny. IGF-1 będzie otwierać prawdopodobnie najważniejszy, oczywiście ciężko jakby to, to jakoś kwantyfikować, ale najważniejszy szlak metaboliczny, czyli mTOR. Mhm. MTOR dzieje się na dwa rodzaje, MTOR-1 i MTOR-2. I MTOR generalnie to jest może szlak anaboliczny, czyli budujący. On będzie odpowiedzialny za syntezę mięśni, czy syntezę białek, może tak mówiąc ogólnie, syntezę białek, proliferację komórek, czyli jakby ich, ich rozrost, jeśli chodzi o ilość, wzrost komórek, ruchomość komórek, Więc IGF1 stricte będzie, że tak powiem, otwierać ten szlak MTOR. I dlatego warto się skupić stricte na tym szlaku MTOR, ponieważ, jakby on stricte będzie, jest, jakby, głównym bohaterem tej tezy. Że jeśli mamy szlak MTOR i on jest otwarty szeroko to ten anabolizm, czyli budowanie tkanek w organizmie jest na takim poziomie, że to będzie prowadzić znowu właśnie do nadmiernej proliferacji komórek, co jest jakby takim znakiem charakterystycznym nowotworów, że one się zaczynają w niekontrolowany sposób rozmnażać, do angiogenezy, czyli budowanie naczyń krwionośnych i ich do tych nadmiernie rozwijających się tkanek. I to jest oczywiście ciekawa teza, ja osobiście... Jestem zachwycony, jak czytam na przykład, że właśnie nabiał, nabiał też jest, ostatnio jakieś pracy z dermatologii czytałem, że nie powinniśmy jeść nabiału, ponieważ właśnie ten poprzez nabiał, przez produkcję tego, czy pobudzanie IGF-1 i otwieraniem toru pobudza właśnie ten nadmierny rozosk komórek, co będzie prowadzić do trądziku i tak dalej. Właśnie dlatego mleko to powinny tylko małe dzieci pić, czy, czy noworodki itd. i tak dalej. Mówię, to jest wszystko fascynujące, natomiast jakby Znowu, jakby patrzymy się na tą jedną fasadę tego argumentu, a jak odwrócimy tą fasadę, to okazuje się, że z tyłu mamy to, że insulina jest tym czynnikiem, który otwiera mTOR nawet paręnaście razy szerzej, mówiąc kolokwialnie, niż IGF-1. I oczywiście insulina też pobudza IGF-1. Teraz pytanie skąd się bierze insulina, czy przez to pobudzane jest insulina, więc insulina jest pobudzana też przez białka, trzeba pamiętać, w minimalnej ilości jakby insulina będzie brała udział w transporcie białek, ale wszyscy wiemy, tak, nawet znowu kolokwialnie, że glukoza, tak, generalnie glukoza, czyli węglowodany będą pobudzać wydzielanie insuliny. Więc generalnie jeśli my, jeśli ktoś ma czelność, bo to już jest po prostu, tak taki mówię, na, jeden z najłatwiejszych argumentów do obalenia, bo to jest po prostu, a, no, no, albo ignorancja, że na tej morzu wiedzy ktoś sobie znalazł tą wysypkę w swoim ignorancji i zdecydował się tam zamieszkać i łowić ryby do końca życia. Że jeśli IGF1 jest B, to znaczy, to znaczy że stricte glukoza jest B, znaczy, że glukoza jest, czy zwiększony poziom glukozy jest absolutnie mm-hmm. fatalnym pomysłem, bo jakby będzie na stałe otwierać bardzo szeroko, czy przepraszam, na stałe, na dłuższy czas otwierać ten szlak MTOR. Więc tak. Zgadzam się, pobudzenie mTORa, otwieranie go na długi czas jest absolutnie fatalnym pomysłem, dlatego jestem na przykład wielkim fanem postów, bo wtedy ten szlak mTOR jest zamknięty i warto wiedzieć, kiedy mTOR jest zamknięty, dochodzi do autofagi, tak? czyli tego jakby, można powiedzieć, trawienia te, tego gruzu metabolicznego w naszym ciele, dlatego warto robić sobie przerwę od posiłków. Także tak, mTOR nie powinien być otwarty non-stop, dlatego też nie powinniśmy jeść non-stop, ale jeśli Używam argumentu, że IGF-1 jest bez, jeśli chodzi o mięso. To bym powiedział, że nie powinniśmy w ogóle dotykać węglowodanów, trzymając się tej logiki. Nawet jednego grama, ponieważ one dużo bardziej pobudzają jakby otwarcie tego szlaku.
0: Trzymając się tej logiki, jeszcze tutaj tylko podkreślę, bo. bo tak, tak tej logiki. Nas, żeby tak. nas dobrze zrozumiano. No cóż, to jest jeden z częstych wniosków i to właśnie ja, tego co mówiłaś w kontekście nowotworów też ba- tak. w kontekście nowotworów kontekście na chciałam powiedzieć, też bardzo, bardzo częste. No fajnie ok, jakby tutaj kolejne sobie mogę odhaczyć. A co powiesz w takim razie na Neu5GC, ja tylko tutaj z, z, z robię mały wstęp, nie pochodząca od człowieka cząsteczka cukru kwasu yy, sialowego, sialowego, występująca powszechnie w czerwonym mięsie, która zwiększa ryzyko powstawania nowotworu u ludzi, jest również powszechna w narządach świn, przy czym stężenie wzrasta wraz z gotowaniem narządów. No i badania przeprowadzone przez naukowców yy, z University School of Medicine, yy, nawet nie wiem z jakiego kraju, bo sobie nie zapisałam.
1: Tak, więc to, to, to bym powiedział, po, początk- początkowo lata temu, jak się w to wgryzałem, to był dla mnie, jeśli mam być szczery, prawdopodobnie najlepszy możliwy argument, jeśli chodzi o, no, o potencjalną jakby na dziś minimalną szkodliwość mięsa. Okay. A, a, ale też, że tak powiem, to jest właśnie ta, ta różnica, że na przykład wtedy jeszcze nie byłem w stanie jakby informacji w takim tempie, czy z taką szczegółowością, tak jak ter- teraz, dlatego też początkowo byłem dosyć jakby zaciekawiony tym się, kurde rzeczywiście coś tym jest, ale no cóż to jest jedna z tych rzeczy, że jak się człowiek trochę wgryzie, to nagle się zaczynają znowu różnego rodzaju te dysonansy naukowe wychodzić. Więc tak, zacznijmy pokrótce jakby od omówienia czym jest to NL, NL5GC. Więc to to jest jakby taki gikolo-neuroaminowy i on rzeczywiście nie występuje u u ludzi. My mamy jakby taką dosyć analogiczną cząsteczkę, czy jakby odnogę tego kwasu sialowego, to jest NL5AC. Generalnie, jeśli chodzi o taki mały rys historyczny, to to NL5GC było jakby częścią naszego ciała Natomiast badania pokazują, że mniej więcej 3 miliony lat temu my jakby sami usunęliśmy tu tą cząsteczkę podczas epidemii ówczesnej odmiany malarii. To jakby pomogło nam tą odmianę przetrwać. I od tamtej pory rzeczywiście jakby nie występuje to naturalnie w ludzkim ciele. Sam, sama ta cząsteczka, Czyli ten kwas sialowy, ona występuje na powierzchni komórek. Generalnie, to będzie też jakby ważna informacja, jeśli chodzi o omówienie jakby te, też jakby następnego teoretycznego tego mechanizmu kancerogennego mięsa. Jeśli mamy komórki ludzkie, to na, na ich powierzchni mamy te gikany, czyli cukry. Sam jakby ten kwas sialowy to jest wielocukier. Generalnie, mhm. jak mamy te właśnie powierzchnie komórki, mamy gikany to kwas sialowy jakby poniekąd jakby jest taką czapeczką, która będzie wieńczyć te glikany jako właśnie jeszcze raz ten neop 5 gc jako biora cukier. I my wiemy tak naprawdę, bym powiedziałbym, ze stuprocentową, czy 99% pewności mamy na obecny moment, że to naturalnie nie występuje w ciele i pozyskujemy z diety. Generalnie pozyskujemy to z diety, wychodzi już mniej więcej w pierwszym roku życia, bo mimo, że, tak jak mówię, że to znajduje się ten L5GC w, w mięsie, czy czerwonym mięsie, to warto powiedzieć głównie w czerwonym mięsie, to um, znajduje się też w nabiale. W mniejszych znajduje się w nabiale. I generalnie my mm, przyłączamy te cząsteczki L5GC do naszego organizmu. Jest taki... Um, Mechanizm się makropinocytozy nazywa, to jest jakby picie komórek. Nasze komórki w momencie, w którym to NL5GC z czerwonego mięsa albo na biału dostaje się do jejta, to właśnie jakby wypijają to NL5GC, jakby czyniąc to jakby stricte no, integralną częścią tej komórki. Mhm. I hipoteza brzmi, że my zaczynamy produkować przeciwciała, przeciwko tego NL5GC, ponieważ to nie jest integralna część naszej komórki, zaczynamy produkować przeciwko temu kwasowi siłowemu przeciwciała, które powodują jakby chroniczny, niski stan zapalny. I tak sobie mówiliśmy, jakby ten stan zapalny oczywiście jest jakby tą nieodłączną częścią kancerogenezy, I też jakby przekształcania potencjalnie łagodnych zmian nowotworowych w zmiany złośliwe. To jest ta teoria i rzeczywiście te badania pokazują, że my już zaczynamy produkować te przeciwciała przeciwko N5GC w przeciągu pierwszego roku życia. I najczęściej wychodzi na to, że te N5GC w naszej diecie bierze się głównie z nabiału w tym momencie. Co ciekawe, że już najczęściej praktycznie wszyscy będziemy mieć przeciwciała przeciwko N5GC przy skończeniu mniej więcej pierwszego roku życia. I teraz tak, jakie jakie są potencjalne kłopoty z tą tezą? Kłopotów jak zawsze jest sporo, jak się temu człowiek przyjrzy. Po pierwsze, nie ma specjalnie dobrego sposobu mierzenia, dopiero tak naprawdę opracowuje się dobry sposób mierzenia tego N5GC, więc praktycznie wszystkie badania, które w jakiś sposób cokolwiek mierzą, jeśli chodzi o to N5GC, one nie są w stanie zmierzyć dokładnie, ile tego jest w ciele co jest jakby dosyć dużym kłopotem, jeśli próbujemy potem znajdować korelacje między no właśnie poziomem przeciwciał przeciwko no 5 gca a potencjalnie I8 stanów zapalnych. To jest, to jest pierwszy kłopot. Drugi jest taki, że w tych, w jedynym na razie takim większym badaniu epidemiologicznym, znowu proszę zauważyć, badanie epidemiologiczne, jedyne co mierzymy to korelacje, nie znaleziono tej korelacji. I to cały czas warto podkreślać, jeśli mamy um, jakikolwiek czynnik, który będzie powodować e, jakiś stan, szczególnie te stany patogenne, to będą bardzo duże e, wartości ryzyka relatywnego. Tutaj w ogóle go nie znaleziono, ale nawet jakby znaleziono niskie, jeszcze raz to nic nie znaczy. E, no, że dzisiaj chodzi o to, o to um, e, wpływ czerwonego mięsa na, na rozwój raka i ta grubego. Jeszcze raz tam mieliśmy. 1,18 wartości ryzyka relatywnego, gdzie warto na przykład zaznaczyć, że w momencie, w którym na przykład patrzymy, jak, jaki, jest, jaki jest wpływ spożywania alkoholu na marskość wątroby, to mm-hmm. mamy wartości od 14 do 20. Tak? To są olbrzymie wartości. Jeśli chodzi o palenie, te wartości będą sięgać w zależności od długości palenia i rodzaj nowotworu 21 do 33. Tutaj tutaj w jednym takim szerszym badaniu, które było wykonywane na na ludziach, nie znaleziono żadnego powiązania, więc jakby było prawdopodobnie to powiązanie byłoby spore, ale potem są na przykład ciekawe rzeczy, więc oczywiście nie nie, nie ma dowodu w ludziach, skupiamy się na modelach zwierzęcych, więc jeśli chodzi o te modele zwierzęce, są znowu takie ciekawe jakby smaczki, że wychodzi na to, że nie ma nie ma specjalnej korelacji dużej między ilością spożywanego czerwonego mięsa i nabiału, a ilością przeciwciał, To już jest dosy, do, do, dosyć dziwne. No. A, e, odkryto jeden rodzaj, e, w ogóle było dosyć długi czas jakby pytanie, skąd w ogóle te przeciwciała się biorą, Jedyne co odkryto na ten moment, z tego co wiem, jeśli chodzi o te te nowości, jeśli chodzi o NL5GC, to jest bakteria, która się hemofilia influenza nazywa, że ona jakby produkuje przeciwciała przeciwko temu NL5GC. I jakby to badanie, w którym to odkryto, kończą mi się bardzo słuszną, potencjalną tezą, że prawdopodobnie oczywiście tych bakterii, które będą produkować przeciwciała jest więcej. I oczywiście przypominam, że teza jest, że te przeciwciała będą atakować komórki, do których przyłączony jest ten kwas sialowy i powodować stan zapalny. Co jest o tyle, ciekawe, o tyle ciekawe, że w momencie, w którym na przykład wszczepiano, jakby znowu ciekawy sposób, że pobierano od ludzi przeciwciała, przeciwko właśnie 5 gc i IgM i IgG i przeszczepiano je myszą. to okazuje się, że te przeciwciała, im większa ilość była, tym bardziej immunosupresyjny charakter miała, to znaczy wstrzymywała rozwój nowotworów u tych myszy. Okay. I nagle no właśnie mnie osobiście nie dziwi, czemu to badanie epidemiologiczne na ludziach nic nie pokazało, bo wychodzi na to, że to jest no dosyć, dosyć duża rozbieżność. Natomiast oczywiście nie ja byłem zafascynowany tym NL5GC, bo nie wspomniałem, NL5GC występuje w dużych ilościach w nowotworach, o ile ja na przykład w, jelit, w naszych jelitach, NL5GC występuje w normalnych komórkach w bardzo niskich ilościach, co swoją drogą trochę jakby stoi na przekór argumentowi, że my będziemy produkować olbrzymie ilości przeciwciał przeciwko temu, jeśli my wiemy, że w nie znajduje się w ogóle w dużych ilościach, ale znajduje się w bardzo dużych ilościach, czy dużych ilościach w, w, w nowotworach. Natomiast jakby tutaj jest ten fantastyczny skok logiczny, że jeśli znajduje się w nowotworach, to znaczy, że prawdopodobnie powoduje nowotwory. Nie nie jestem pewien, że tak powiem, jak ten skok logiczny został dokonany, ale był. A jeszcze raz właśnie, jakby większa oś przeciwciał, przeciwko N5GC, póki co pokazuje ten charakter immunosupresyjny. I oczywiście znowu można wrócić do tego, to jest kolejny mechanizm, ale ta, ta metoda jakby namacalnego pomiaru stanów zapalnych przy spożywaniu mięsa cały czas ma to zastosowanie. My oczywiście opisujemy już któryś tam czynnik, natomiast hmm. jeśli te czynniki, którekolwiek byłyby prawdziwe albo wszystkie by były prawdziwe, to jeszcze raz, te stany zapalne w tak by były potężne, a okazuje się, że no, no, jest, jest wręcz przeciwnie.
0: Hmm. No dobra, słuchaj, a tutaj mam takie dwa yy, związane też dość już mocno yy będące często argumentami, czyli tłuszcze nasycone, o czym tutaj też przytoczyłeś nam, że kilka badań, w tym niedawna metaanaliza nie wykazała wpływu tłuszczów nasyconych na kancerogenezę jelita grubego. Okej, okay, a co w takim razie z mikrobiotą naszą? No bo częstym argumentem też jest jednak to, że zbyt duża ilość mięsa w diecie, no może być może to chodzi o tą po prostu zbyt dużą ilość, a... Ale znowu mówiłeś o o, o tych dietach takich, które mają dużą ilość mięsa, że tutaj też nie ma tych stanów zapalnych. No ale właśnie, jakby co z z mikrobiotą, mówi się często, że spożywanie mięsa jednak tutaj jest niekorzystne dla naszej mikrobioty jelitowej i tutaj niezbyt odżywia odżywia te bakterie, których nie chcemy odżywiać. Jest nierównowaga między bakteriami, mówiąc tak bardzo prostymi słowami, dobrymi a złymi, tak?
1: To jest tak, kolejny z moich ukochanych argumentów, ponieważ jakby odpowiedź można zacząć od tego, że szacuje się, to no jest tylko szacunek, ale pokażę całkiem nieźle z jakim stopniem skomplikowania mamy potencjalnie do czynienia. Mhm. Mamy 100 trylionów mniej więcej organizmów w naszych jej I mi się strasznie podobają badania nad mikrobiotą, mhm. czy często nawet osoby, które się stricte zajmują mikrobiotą, które po prostu szafują danymi, że Na przykład my wiemy, co jest dobre dla naszej mikrobioty, bo bardzo często te badania skupiają się dosłownie na na paru szczepach bakterii, jakby olewańcą resztę i ba, one się w ogóle skupiają na bakteriach. Ja przypominam, jakby ta mikrobiota, oczywiście ona składa się się nie tylko z bakterii, składa się między pierwotniaków, będzie składała się z grzybów, będzie składała się z bakteriofagów. Jest jakby stopień skomplikowania potencjalnie naszej mikrobioty jest niesamowicie, niesamowicie wysoki. I mnie strasznie denerwuje, na przykład tak są, mamy te komercyjne testy na, na zdrowie mikrobioty, gdzie badają, ostatnie KMP podsyłał, bo, bo miał z, z jego badaniami chyba 20 rodzajów bakterii, które my wiemy, że one są dobre, między innymi bifidobakteria itd. Mm-hmm. I, I na podstawie tego oni powiedzieli na przykład, że no, no są tu potencjalnie jakieś tam kłopoty z, z twoimi jelitami. Na podstawie czego? 20 z dziesiątek tysięcy bakterii, które mamy, gdzie są tam grzyby? Gdzie są, nie jesteśmy w stanie powiedzieć. I no, osobiście widziałem tylko jeden taki komentarz, jakby poza badaniami profesora, który się tym zajmuje, chyba na, na ukochanym przez wszystkich Harvardzie, który ładnie powiedział, że. My nie wiemy, my nawet nie wiemy, czego nie wiemy o mikrobiocie. To jest jeden z praktycznie najbardziej niezbadanym temat poza mózgiem na obecną obecną chwilę, jeśli chodzi o ludzkie ciało. I my dopiero zaczynamy łączyć informacje. Natomiast jakiekolwiek twierdzenia, że na przykład to będzie dobrze oddziaływać na to, albo że my wiemy, że dane grupy produktów spożywczych będą na przykład dla nas dobre albo złe, są absolutnie absurdalne i uważam, że są. są. Są absolutnie absurdalne, ponieważ my... My nawet nie wiemy, czego nie wiemy. Mm-hmm. Są oczywiście, e, są oczywiście e, jakby, można powiedzieć, badania, które poka- pokazują bardzo jednoznacznie jakieś dobroczynne wpływy danych bakterii na jakieś schorzenia. Wiem, kla- klasy jeśli chodzi na przykład o Lactobacillus e, Ramnosus, że na przykład pomaga w przy rozwolnieniach. Okej, okay, nie, nie ma z czym się kłócić. Natomiast to jest mm-hmm. jakby. E, podawane osobno właśnie pod tym kątem. Natomiast jeśli chodzi o mięso, jeden z tych takich głupkowatych argumentów, który jest wysyłane właśnie, że to będzie się wpływać na te dobre bakterie. No i przez te dobre bakterie bardzo często, to się przewija w 90% dyskusji, są podawane bifidobakterie. Bifidobakteria, one są w bardzo dużej ilości obecne, jakby kiedy jesteśmy dziećmi, natomiast one spadają, jakby z czasem, i jakby tutaj mam tę korelację, że jeśli one będą spadać, jakby z, im jesteśmy starsi, to, to jest między innymi kłopot z naszą dietą, i to jest jakby jedna z tych rzeczy, która negatywnie wpływa na nasze zdrowie. Więc warto jakby zaznaczyć, że Bifidobakteria to są bakterie sacharoityczne, to znaczy one jedzą cukier. Więc tym samym, jeśli one jedzą cukier, to mamy, że tak powiem, bardzo proste połączenie logiczne. Jeśli my będziemy jeść cukier, czyli będziemy jakby dostarczać pożywki tym bakteriom, to one będą, oczywiście to są te dobre cukry, tak? to znaczy no, na przykład będziemy mieć błonnik, to jeśli damy pożywkę tym bakteriom, no to one będą większej ilości, więc jeśli ta ilość tych bakterii, bifidobakteria się zmniejsza, no to to jest absolutnie fatalne. Jakby i zapominamy jakby o całej jakby dynamice mikrobioty, że ona się będzie dostosowywać do tego, co jemy, może pozytywnie, może negatywnie. I oczywiście, jeśli odetniemy bifidobakteria, czy inne bakterie sacharoidyczne od, od cukru, bo na przykład zaczynamy jeść mniej węglowodanów, to znaczy, że one zaczną obumierać, ich będzie mniej, ale uwaga, inne bakterie, które na przykład będą się żywić chętniej czy to lipidami, czy to, czy to białkiem na przykład, one zaczną się bardziej rozmnażać. Uh-huh, uh-huh. Czy one są patogenne? Nie. One, szczerze mówiąc, zaczną przechwytywać funkcję bifidobakteria. A jeśli chodzi o bifidobakteria, to często właśnie mamy ten argument, że bifidobakterie one są to na przykład cudowne z tego powodu, że one produkują maśla, a maśla na przykład będzie regulować na przykład, naszą, naszą gospodarkę metaboliczną będzie odpowiedzialny za proces termogenezy i jakby sam ten maśnian, czyli ten krótkołańcuchowy aminokwas, czy short tak, jest, jest też jakby sygnalizatorem w ciele. I dlatego po prostu, jeśli jest, jest mniej bifidobakteria, to jest fatalny. Ja dla mnie to jest. Tak absurdalne, bo wystarczy dosłownie chwycić pierwsze przebadanie na temat tego, co w ciele produkuje masian, żeby sobie uświadomić, jak głupi to jest argument. Bo na przykład mamy, nie, mamy bakterię F. p. mamy bakterię Eurektale, która będzie produkować masian. Uwaga, mamy też mnóstwo bakterii, które są w stanie produkować masian, między innymi z kwasu mlekowego czyli wystarczy, nie wiem, minimum węglowodanów, albo ba, my sami jesteśmy w stanie produkować kwas mlekowy, czyli mogą produkować kwas mlekowy z fruktozy. Jesteśmy w stanie produkować masian z fruktozy. Więc danie to jest argument, że potrzebujemy na przykład błonnika, na przykład żeby odżywiać te bifidobakteria, bo z tego nie ma masianu, jest po prostu tak porażająco głupi, że szkoda gadać. Masian możemy wziąć z masła. Masian dodatkowo na przykład powstaje z konwersji jednego z ciał ketonowych, 5 maślan, więc na tych ścieżek produkcji maślanu my mamy mnóstwo, więc to jest jakby, można powiedzieć, takie przynajmniej rozwleczone, ale wytłumaczenie, dlaczego to jest głupi argument. Jakby ta nasza mikrobiota, czy mikroflora, będzie się zmieniać i to jest naturalne, nie ma to nic wspólnego z tym, że to jest coś patologicznego. Wiele osób zapomina albo być może nie wie, że jakby nasza zdolność do, do metabolizowania cukrów jest bardzo niska i właśnie bakterie w tym pomagają. Nie szacuje się oczywiście, znowu to są jakieś te, ta, tam przybliżenia, ale szacuje się, że jakby ta zdolność trawienia cukrów jest zwiększona mniej więcej stukrotnie poprzez jakby potencjalnie odpowiednią modyfikację naszej mikrobioty. I oczywiście, czyli w momencie, w którym jemy więcej cukrów, bakterie saharoityczne, czyli między innymi bifidobakterie, będą produkować takie enzymy, które się hydrolazy glikozydowe nazywają i właśnie te enzymy drastycznie, czyli nawet stukrotnie są w stanie zwiększyć naszą zdolność do rozkładu cukru. Mhm. Więc, że tak powiem, to jest coś za coś. Jemy, jemy mniej węglowodanów, jesteśmy w stanie gorzej trawić ten cukier, ale to dla nas nie jest kłopot, bo jemy go mniej. Nasza mikrobiota się dostosowała, a lepiej z kolei trawimy właśnie między innymi te cukry.
0: To widać też często, jak ktoś zaczyna dietę powiedzmy wege, czy zaczyna jeść więcej warzyw i, i nagle ma problemy trawienne, ale one potem ustępują z biegiem czasu, chociażby ze strączkami, nie? że coraz więcej tych strączków można tak jeść. Jest. No właśnie no, to jest skutek tego, że się ta mikrobiota zmienia i, i, i jakby no, dostosowuje się do tego, co, co jemy. Dlatego też trzeba to robić poostrożnie i powoli, jak ktoś ma problem ze strączkami, a chciałby zacząć ich, ich jeść więcej. Ja myślę, że w ogóle na temat bo nika samego w sobie będę chciała z tobą przeprowadzić rozmowę, bo masz bardzo ciekawe podejście do tego, co, co gdzieś tam hmm. pisałeś w którymś komentarzu, więc ja myślę, że to też temat byś, fajnie by było poruszyć. Powiedz mi swojej perspektywy, czy został nam jakiś czynnik, który jest bardzo często poruszany, a który, który tutaj też no, pozostawia dużo do życzenia, jeżeli chodzi o zasadność?
1: E- Został jeszcze jeden z takich często poruszanych, ale zanim do niego przejdę, jeszcze chciałem tylko na, na, nawiązać, bo jakby, że tak powiem, twoja wypowiedź wyzwoiła jeszcze takie jedno, jedną czy dwie informacje, że to jakby nie, nie jest tylko na przykład kłopoty z trawieniem, to nie jest tylko kłopot jakby osób, które na przykład zaczynają mieć więcej waży, to jest też kłopot osób, które na przykład przejdą na dietę, dietę keto bo tak. trzeba pamiętać, że jeśli bakterie umierają, one będą wydzielać też no, trochę toksycznych substancji różnego rodzaju. Mogą aldehydy na przykład wydzielać, niektóre etanol będą wydzielać, żeby było śmiesznie. Kwas moczowy mogą w większej ilości i to oczywiście jakby te wszystkie te rzeczy mogą przez pierwsze dwa, trzy tygodnie, to naprawdę za bardzo zależy od, od człowieka, powodować jakby ten roztrój żołądka, że człowiek będzie mieć biegunkę. Natomiast warto pamiętać, jakąkolwiek dietę wybierzemy, jeśli ona będzie mocno odbiegać od tego, co teraz jemy, jakby może to wywołać hmm. potencjalnie no, kłopoty, kłopoty z trawieniem.
0: No tutaj się pojawia e... też problem z, z trawieniem, chociażby w sensie z mniejszą ilością kwasu samego w żołądku, przynajmniej z mojej obserwacji, że często tak. ta pełność w żołądku hmm. po, po spożyciu mięsa się pojawia, jeżeli ktoś właśnie, nie wiem, czy długo nie jadł, czy, czy jadł w innych proporcjach. Więc czasem trzeba temu tak. organizmowi po prostu pomóc. Ja na przykład czasem też sugeruję wprowadzenie tam oddzielnych preparatów, które pomagają na jakiś czas, aż tak, organizm tak. sam się przyzwyczai, Kacja, nie do hmm. tego. No.
1: Tak. I jeszcze właśnie propo tego, że mikrobiota się dostosowuje, przypomniał mi się, że, że z propos tych najnowszych badań, a propos TMAO mm-hmm. ch- 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 chciałem zacytować jedno badanie, bo ono było fascynujące, bo odkryto, że u osób, które jedzą dużo czerwonego mięsa, czy ogólnie jedzą czerwone mięso, rozwija się taka bakteria, czy oczywiście ona jest ogólnie dostępna w, w jejitach, natomiast zaczyna się mocno rozmnażać, ponieważ ponownie jakby ma więcej pokarmu, to się bilofila nazywa i ta bilofila hamuje syntezę tego TMA w TMAO i im więcej czerwonego mięsa ubadanych jest, tym większe jakby zatrzymanie tej konwersji TMA do TMAO, bo tak właśnie mi się przypomniała, że to jest jakby absolutnie przepiękny przykład tego, że nasze ciało jakby tak długo, jak nie robi się głupotek dietetycznych, jakie właśnie te przetworzone jedzenie, wcinanie tony cukru i tak dalej, dużo alkoholu, to nasze ciało się ładnie reguluje i właśnie tak. te, strasznie mi się podobało, że ta bakteria hamuje właśnie um, syntezę TMA, co, że tak powiem, prawdopodobnie też tłumaczy między innymi, dlaczego u, u tych osób, które na przykład jedzą te jajka i jedzą mięso, często jakby nie ma specjalnych skoków tego tematu. Mhm. że to była właśnie bardziej spowodowane insuliną. Znowu taką małą wstawkę. ja
0: ale tylko tak się skomentuję, że to znowu sprowadzamy się do tego, że nie przeszkadzajmy temu organizmowi po prostu. To jest i dotyczy tego, co mm-hmm. mówiłeś w kontekście e, jakby i tego, że warto czasem sobie pościć, po prostu zrobić dłuższą przerwę między posiłkami. E, tego, co rozmawialiśmy a propos zaburzeń gospodarki cukrowej, czyli też, żeby nie przeszkadzać w tym kontekście organizmowi, bo możemy stylem życia przeszkadzać. E, alkohol, czyli znowu to, to my, tak, jakby tutaj sobie e, tak. przeszkadzamy temu organizmowi w jego naturalnej regulacji. Organizm naprawdę jest, kurczę, bardzo, bardzo mądry. Dobra, idźmy do tego ostatniego naszego czynnika, bo tak, myślę, że on będzie też tutaj ważny.
1: Więc ostatnim klasykiem, jeśli chodzi o kancerogenność mięsa, potencjalnie czy też szkodliwe efekty, wprowadzanie stanów zapalnych, są tak zwane ages. I to jest taka fajna gra słowna ponieważ age oczywiście jako wiek i age to jest jakby advanced glycation end product, czyli jakby zaawansowane jakby produkty glikacji. I jakby nazwano to age, ponieważ to są jedne z takich substancji potencjalnie, które będą powodować starzenie organizmu, czy właśnie nie będą, one powodują starzenie organizmu. Mhm. I one one będą powstawać jakby z reakcji czy połączenia połączenie jakby cukrów redukujących. Te cukry redukujące to może być na przykład to może być glukoza, to może być fruktoza z białkami albo lipidami. I, i generalnie warto zacząć od tego, że te, te ages, ja je będę nazywać glikotoksyny, gliko od jakby słodki, czyli takie słodkie toksyny, że te glikotoksyny w naszym ciele znajdą się na dwa sposoby. Jeden to jest dieta, to znaczy to, co my spożyjemy, już może zawierać te glikotoksyny, a drugi to jest, my możemy te glikotoksyny wytwarzać w ciele. I warto będzie właśnie sobie potem nawiązać do tego, co się dzieje w ciele i dlaczego to jest większy kłopot niż to, co my spożywamy. Więc jeśli te glikotoksyny powstają jakby z reakcji cukrów redukujących, czyli glukoza, fruktoza z lipidami albo, um, albo białkami, no to warto jakby zaznaczyć najpierw, że w badaniach um, badania pokazują i nie bez powodu, że duża ilość tych ages, oni nazywają to de-ages, czyli jakby dietary ages, czyli te dietetyczne glikotoksyny, będzie się znajdowało w produktach podzenia zwierzę, zwierzęcego. Głównie właśnie w mięsie, które było poddane obróbce ciepnej. Ta obróbka ciepna będzie, będzie dla nas ważna. I generalnie, ponieważ to są, mówiliśmy, że to są jakby efekty, przepraszam, produkty końcowe glikacji, warto też wspomnieć, jakby, że sama, sama glikacja to jest jakby przyłączanie się cukrów do powierzchni, szczególnie białek ale może być też lipidów, to powierzchni białek albo lipidów i ta glikacja, jeśli ona utrzymuje się zbyt długi czas, wypacza całą strukturę białka. To znaczy to białko jest zupełnie jakby nierozpoznawalne już przez organizm albo i przestaje też pełnić swoją funkcję. Dlatego też jakby tam jest age od tego wieku, ponieważ jeśli na przykład spożywamy dużo tych, czy mamy wysoki poziom glikotoksyn, to między innymi kolagen. Kolagen to jest mniej więcej... 30-35% białka w całym naszym ciele, to struktura kolagenu jest wypaczana. Więc na przykład jeśli komuś zależy na na ładnej skórze i będzie mieć wysoką koncentrację tych gikotoksyn, to struktura kolagenu będzie wypaczona, więc przepraszam, jeśli ktoś nie chce mieć na starość skóry jak można naciągnięta na gwóźdź, to warto unikać tych gikotoksyn. Tak. I oczywiście, jeszcze raz, jakby te dietetyczne gikotoksyny, one z, znajdują się w dużych ilościach w produktach zwierzęcych. Jeśli chodzi o te inne produkty, które znajdują się w bardzo dużych ilościach, to jest jakiekolwiek produkty, które będą poddane obróbce cieplnej. Tak. Bo jeszcze raz, tej i, i lipidy, czyli można powiedzieć ogólnie tłuszcze, tak kolokwialnie i aminokwasy, czyli te składowe białka, one się znajdują też w innych produktach. I na przykład e, jeśli spojrzymy sobie na naleśniki właśnie swoją drogą, naleśniki mają olbrzymią ilość gikotoksyn. Jeśli spojrzymy na przykład na różnego rodzaju e, jakiekolwiek ciasteczka i tak dalej, olbrzymia ilość gikotoksyn większa niż w produktach zwierzęcych. Jakby to nie jest jakby sam argument, po prostu gikotoksyny są złe i, i w produktach zwierzęcych i, i też poza nimi, ale też warto mieć jakby tą świadomość, że sama obróbka ciepna będzie kłopotliwa i też w innych produktach. Warto też, bo to jest coś, co mnie najbardziej przeraża. Ja jestem wielkim fanem, jeśli ktoś może karmienia piersią, ponieważ jakby ilość potencjalnie złych rzeczy, które znajduje się w tych potencjalnie zdrowych mleczkach, czy gotowych produktach formułach dla dzieci jest porażające i na przykład ilość tych glikotoksyn w tych formułach mleka mniej więcej jest sto razy większa niż na przykład przeciętni w nabiale. I to jest przerażające, bo no, dzieci mają trochę, trochę gorsze mechanizmy ochronne niż, niż my dorośli. Więc tak, to jest, no. to jest tak słowem wstępu. Sama też jakby zanim przejdziemy sobie dalej. Sama to jest jakby można powiedzieć początek takiego łańcucha negatywnych reakcji, bo jeśli mamy tam na przykład białko, weźmy sobie przykład ciekawego białka, to jest LDL, tak? To są lipoproteiny, czyli właśnie proteiny, czyli białka. Mhm. I jeśli mamy na przykład to EDL i przyłączy się cukier do tego LDL to wypaczyć strukturę LDL jest nierozpoznawalne i na przykład ciało może zacząć jakby atakować takie cząsteczki. Ale sama gikacja to jest dopiero pierwszy etap, bo na przykład potem dochodzi do mechanizmu, który się nazywa crosslinking, czyli jakby takie e, łączenie krzyżowe. To znaczy, jeśli, mm-hmm. jeśli mamy tą komórkę i wyobraźmy sobie, że posmarowaliśmy ją miodem, mamy ten cukier na wierzchu, to ona sobie biega po organizmie i nagle przyłącza się, ciągu pamiętać właśnie te glikany, tak jak wspominałem wcześniej, one są na powierzchni, komórek, więc ta zglikowana komórka może przyłączyć się do kolejnej komórki, to jest crosslinking i teraz one są obie już zerpione, obie komórki są nierozpoznawane dla ciała mm. i to jest początek takiego wesołego łańcucha reakcji. I potem jeszcze dochodzi, może jednocześnie dochodzi do tego, co się glikozylacja nazywa. Czyli generalnie no, jakby na to nie spojrzeć, jest, jest źle. I teraz tak. Te badania często się skupiają, że te właśnie dietetyczne, glikotoksyny, oczywiście tutaj skupiają się na tym, że one są w mięsie i czy na biale, że one są B. Natomiast pomijają jakby te dalsze mechanizmy, ponieważ jakby sama glikacja to jest proces odwracalny. To jest w większości proces odwracalny, bo też glikacja może pełnić jakby taką chwilową, można powiedzieć, funkcję sygnalizacyjną. Jeśli ktoś na przykład chce zobaczyć w ogóle, bo. To brzmi dosyć tajemniczo, ale wiele osób na przykład, które miały jakiekolwiek badanie medyczne dotyczące poziomu glukozy, może już kojarzyć glikację jako to badanie glukozy przepraszam, hemoglobiny gikowanej, czyli Hb1ac. To jest badanie, które pokazuje w jakim stopniu cukry przełączają się do, do erytrocytów. I oczywiście im wyższy stopień, tym większe jakby spaczenie potencjalnie erytrocytów. I oczywiście, jeśli jest na zbyt wysokim poziomie, to jest wskaźnik tego, że, że mamy potencjalnie, czy to cukrzycę, stan cukrzycowy, czy ogólnie może być, jemy zbyt dużo cukrów I to jest o tyle fascynujące, że, jeszcze raz, gigacja jest tymczasowa i jeśli na przykład tylko po prostu my unikamy załóżmy węglowodanów, mamy taką normalną dietę, unikamy tych węglowodanów i spożywamy te dietetyczne glikotoksyny, to nasze ciało po prostu je odłącza. Jest w stanie po prostu jakby cofnąć ten proces glikacji w takim stopniu, jaki uważa za, może być słuszny, tak jeśli się nie przeszkadza ciało, ono wie, że taki poziom glikacji jest potrzebny do jakby wypełnienia naszych funkcji sygnalizacyjnych, reszta jest niepotrzebna. Natomiast ten proces glikacji, będzie, czy właśnie odwracanie gikacji będzie utrudnione, kiedy uwaga, kiedy mamy wysoki poziom glukozy w krwiobiegu. I tutaj, i tutaj znowu wracamy jakby do poziomu znowu insuliny, czy, czy poziomu cukru. Jeśli ktoś na przykład będzie jeść te produkty zwierzęce i wpycha jednocześnie mnóstwo węglowodanów, to ta gikacja nie jest w stanie się cofać i tak. Te gikotoksyny giko będą się gromadzić w organizmie. Natomiast to nie jest stricte kłopot, te gikotoksyn, tylko tego, że ktoś ma zbyt wysoki poziom cukru. I tu cofam się jakby znowu do tego tematu, który jeszcze warto przypomnieć z naszej ostatniej rozmowy, czyli Cyk Randla, który mówi, że jeśli mieszamy tłuszcze i mieszamy węglowodany, to organizm nie jest w stanie w skuteczny sposób utleniać ani jednego, ani drugiego. Tym samym przez dłuższy czas będzie utrzymać i wysoki poziom glukozy i wysoki poziom kwasów tłuszczowych. I to jest jakby sedno. Jeśli ktoś po prostu nawet je sobie 3 kg mięsa, obleje to tłuszczem i tam jest tyle tych gikotoksyn, ciało, ciało sobie z tym poradzi. Te, te gikotoksyny czy ta, ta, ta gikacja, którą ma cofnąć, cofnie, bo nic mu nie będzie przeszkadzać, bo nie ma jakby dodatkowej glukozy w krwiobiegu, która by utrudniała ten proces. I tak samo, jeśli ktoś by zjadł, nie wiem, 100, 100 gram cukru czystego, pewnie, że oczywiście gikacja będzie już na zdecydowanie większym poziomie, ale jednocześnie nie ma kwasów tłuszczowych, które by blokowały utlenianie tej glukozy, więc ta gikacja też, mimo że to będzie na gorszym poziomie, ona zostanie w całkiem dużym stopniu cofnięta. Także dla mnie to jest jakby taki znowu kolejny pomylony koncept, że zamiast patrzeć na to, że tak, tam są glikotoksyny w tym, co my spożywamy, nie patrzymy na to, że jakby glukoza, podwyższony poziom glukozy w organizmie, właśnie to jest ten główny Czynnik, który jakby nie będzie pozwalać cofnąć procesu gikacji. I to jest jeszcze o tyle ciekawe, że glukoza jest najmniej kłopotliwym cukrem. Mówiliśmy, że gikacja dochodzi, kiedy mamy jakby reakcję tych cukrów redukujących z lipidami czy, czy białkiem. Natomiast tym drugim cukrem redukującym może być fruktoza. I fruktoza to jest koszmar, jeśli chodzi o gikację, bo w zależności od badania, te badania pokazują, że Gikacji dokonanej przez fruktozy praktycznie nie da się odwrócić. I poza tym sama jakby skłonność fruktozy do, do przechodzenia tego procesu gikacji jest od 7 do 20 razy większa niż w przypadku glukozy. I oczywiście to wa- warto znaczyć, tutaj nie chodzi o de- demonizowanie owoców. Jakby ta fruktoza oczywiście ona będzie w owocach, ale między innymi jest hamowana przez, przez błonnik się tam znajdujący. Oczywiście tutaj jakby głównym kłopotem byłoby, jeśli ktoś by po prostu jadł tonę owoców, uważając, że to nie będzie miało negatywnego wpływu na zdrowie, albo szczególnie, kiedy mamy do czynienia ze słodyczami, tak? czyli ten cały syrop glukozo-fruktozowy. Natomiast warto pamiętać, że glukoza sama w sobie Tworzy tą gikację a ta gikacja będzie dosyć łatwo odwracalna, jeśli poziom glukozy w krwiobiegu nie będzie wysoki. A jeśli będziemy jeść mnóstwo fruktozy i dodatkowo jakby sam poziom glukozy będzie w krwiobiegu wysoki, u, no to, to już jest rzeczywiście kiepsko. Te jakby białka będą naprawdę na olbrzymią skalę wypaczane.
0: To jest właśnie ciekawy też temat tego, tych skrajnych makroskładników, o czym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku i też bardzo Was odsyłam do, do mojej rozmowy poprzedniej z Bartkiem, bo, bo właśnie rozmawialiśmy na temat cyklu Randla i tego właśnie, tych skraj, skrajnych makroskładników, czyli albo mamy dietę wysokowęglowodanową, albo wysokotłuszczową i dlaczego to jest całkiem sensowniejsze często niż ten, to tak zwane wagno makroskładnikowe, o czym mówiła jedna z blogerek, którą też przytaczałam w poprzedniej rozmowie. Bartek, słuchaj, to może podsumujmy sobie na koniec to, 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 to co tutaj powiedzieliśmy wszystko. Jakie jest Twoje stanowisko po przejrzeniu tych, tych i wielu innych badań w kontekście mięsa, przykładając tak na zasadzie na naszych słuchaczy, naszych widzów, którzy sobie do nas posłuchali i teraz się zastanawiają to, jak jeść to mięso, ile go jeść, o ile w ogóle chcą oczywiście, bo to jest inna kwestia. Ale jeżeli ktoś lubi mięso, chce jeść, mieć w diecie, to w jaki sposób to robić, żeby było bezpiecznie dla zdrowia?
1: Hmm. Dla mnie świetnym podsumowaniem jest, jest takie znowu meta z 2018 roku, dokonana przy pomocy systemu GRADE. Ten system hmm. GRADE Jestem olbrzymim fanem tego i faceta, który to stworzył. Jakby stworzył to taki naukowiec, on się nazywa Gordon Guayat na początku lat 90., ponieważ facet w sumie tak jak my, miał absolutnie dość różnego rodzaju gównianej jakości badań i stwierdził, trzeba to jakoś uporządkować. Nie możemy na podstawie epidemiologii na przykład wysnuwać wniosków, że coś jest B i tak dalej, jeśli to nic nie mierzy. na przykład, i ten system gray to jest jakby, czyli to jest jakby skrót w ogóle który oznacza ocena, ale to jest jakby system oceny rekomend- rekomendacji dietetycznych. I ten system jakby przyporządkowuje wagę badaniom, czyli na przykład badania randomizowane, czyli takie, które powinny być ważniejsze, mają dużo wyższą wagę niż epidemiologia. Epidemiologia, jeśli ona ma niski współczynnik ryzyka relatywnego, tak jak mówiliśmy, ma bardzo niską wagę. I podsumowanie, podsumowanie te, tego, tej metaanalizy W sumie też będzie moją opinią, a podsumowanie było takie, nie nie ma absolutnie żadnych powodów, żeby ograniczyć spożywanie nieprzetworzonego czerwonego mięsa. Tutaj było powiedziane, dotychczasowe dowody są bardzo niskiej jakości. Jednocześnie nie ma też żadnego powodu, żeby ograniczać mięso przetworzone. Czy to parówki koszmane, konserwy krakowskie, jeśli ktoś lubi. Nie ma żadnego jakby powodu ograniczać przetworzone produkty zwierzęce i znowu tutaj jakby poziom dowodów przedstawiony jest po prostu bardzo niski. I, i szczerze mówiąc to, to, jest, to jest moja opinia. Jeśli, jeśli ktoś lubi, na przykład dla, dla mnie to jest, jakby zawsze mówię otwarcie, dla mnie to jest nabiał i produkty zwierzęce, czy mięso, to jest olbrzymia część mojej diety, przytłaczająca. Jeśli ktoś lubi, niech je. Natomiast właśnie warto pamiętać, że samo właśnie to mieszanie, tak jak mówiłaś, tych makroskładników odżywczych będzie kłopotliwe, czyli warto jakby sobie albo skupiać się, jakby wybrać sobie model dietetyczny, który będzie łatwiejszy do utrzymania dla ciebie, czyli na przykład maksymalizujemy albo tłuszcze, albo maksymalizujemy węglowodany, co uważam, to się nie kończy dobrze akurat, więc ja jestem dlatego bardziej za maksymalizowaniem potencjalnie białka czy, czy tłuszczy w diecie, ale idealnie nie mieszać, czyli ta typowa nasza polska dieta, że jak ziemniaki napakowane węglowodanami, no to trzeba to oblać tłuszczem i zjeść z kotletem, tak, smażonym, bo tu jestem tłuszczem. To jest jakby najprostszy sposób żeby wpędzić się w stany zapalne i choroby. I co do tego jakby nie ma nie ma wątpliwości według tego cyklu rady. A natomiast jeśli już ktoś musi mieszać, bo nie oszukujmy się, jesteśmy ludźmi, to są naj... te mieszanki są najsmaczniejsze. najsmaczniejsze tak. I... mhm. jeśli, jeśli ktoś chciałby mieszać, e, czy na, to po prostu warto robić sobie przerwy od posiłku. To jest po Post... prostu, ja zawsze mówię, posty. Posty to jest najprostszy sposób e, Łagodzenia głupiej decyzji dietetycznych. Bo nawet jeśli ja wypiję butelkę whisky i zjem cały tort, czyli mamy koszmar, jeśli chodzi o mieszankę tłuszczów i węglowodanów, i przekroczyłem ilość kalorii, które powinien zjeść w ciągu dnia, to oczywiście będzie powodowało jakieś, te, czy to wysoki poziom glikacji, tak? czyli czy właśnie tych glikotoksyn w organizmie, czy tymczasowo stany zapalne. Ale jeśli ja po spożyciu tego. Zrobi sobie przerwy też 16 godzin, 14, 18 godzin, to ciało sobie z tym poradzi. Więc posty są fajnym sposobem zabezpieczania się przed głupimi decyzjami dietetycznymi. Natomiast w momencie, w którym ja zjadłem ten tort, wypiłem tą whisky, a potem po prostu zgodnie z kanonem dietetycznym ja muszę jeść 5 posiłków dziennie, więc ostatni zjadłem o 10 wieczorem, bo to była impreza i wstaję o 7 rano i zaczynam walić po prostu płatki śniadaniowe czy, czy zdrowe music, to no to się nie skończy dobrze. To jest tylko kwestia czasu, aż, że tak powiem, jakaś z naszych chorób kochanych cywilizacyjnych nas dostanie.
0: Bartek, cieszę się, że jesteś w przestrzeni internetowej. Cieszę się bardzo, że że zrobiliśmy tą analizę i myślę, że zrobimy jeszcze kilka bardzo wartościowych, bo jest to wszystko bardzo ciekawe, jednocześnie, tak jak już skończyliśmy też tamtą rozmowę, podobnymi wnioskami, no że trochę... Trochę szkoda, że i tak trzeba samemu to interpretować. Mimo tego, że mamy te grupy specjalistów, którzy biorą pod lupę, tak jak mówiliśmy, te 400-800 badań i wyciągają wnioski, wyciągają stanowiska, dzięki którym my, osoby, które nie siedzą na co dzień w nauce, mogą na nauce w sensie nie tworzą jej, możemy sobie wziąć to stanowisko i być pewni, że to jest dobrze zrobiona analiza, że ona nam mówi, jak żyć. Okazuje się, że kurczę, chyba coś tutaj idzie nie tak, nie zawsze na pewno. Ja absolutnie nie chcę tutaj też bardzo negatywnie tego pokazywać, ale jak widać ten przykład jedzenia mięsa, no jest tutaj pod kątem typowo zdrowotnym, no nie do końca taki, jak nam tutaj próbuje się mówić. A oczywiście nagłówki wszystkich takich portali mniej naukowych, nie będę podawać, ale każdy wie, które lubią szokować nagłówkami, są jednoznaczne. tak mięso czerwone jedno jest jak papierosy i tyle tak także jeszcze raz ja się bardzo cieszę że mogliśmy porozmawiać niech ta rozmowa się niesie w świat i niech przede wszystkim stymuluje do myślenia i szukania niech nie nie musicie nam wierzyć, ale sprawdźcie, czy przypadkiem nie ma tutaj ziarenka, a może nawet z całej garści ziaren prawdy. Bartek, dziękuję Ci bardzo za rozmowę, a Was odsyłam na kanał Bartka. Barto Czekała nazywa się kanał Bartka. Tam już niedługo pierwsze materiały Bartka będą i no, myślę, że na pewno warto, warto zasubskrybować. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: I dziękuję pięknie.
0: Dziękuję, że znalazłeś czas na wysłuchanie tego podcastu. Myślę, że z pewnością znasz kogoś, komu informacje tu zawarte mogą się przydać. Możesz podesłać mu link do tego nagrania. A jeśli zechcesz udostępnić ten podcast na swoich mediach społecznościowych, tym bardziej będzie mi miło, a projekt Forma na Życie będzie rozwijał się szybciej. Z góry dzięki! Jeśli chcesz obejrzeć ten podcast wraz z nagraniem wideo, wpadnij na mój kanał na YouTube. Znajdziesz mnie tam pod nazwą Dariałkowska Forma na Życie. Zapraszam Cię też na moje media społecznościowe, czyli na Instagram i Facebooka, gdzie dzielę się moimi przemyśleniami z życia codziennego. Ja nazywam się Dariałkowska, a to był podcast Forma na Życie. Do usłyszenia!